0: de baile. Radio, radio show, the radio show. Transmitiendo desde la cabina de W Radio.
1: Days a
0: week. Punto, Nuevos invitados, más especialistas. Mejor música. Mejores contenidos. The radio show 66.9 FM. ¿Cómo se hace eso? Marta de baile por W. Es en vivo.
2: about to love it. I wish you'd let me be But her destiny's got us intertwined And isn't really my fault I get a shiver when I see her with those other guys
1: Nadie se cuenta dientes y esto es nada más y nada menos que Jealous. I ah, ain't with it. Romeo. Buenos días, México. Buenos días, mundo. Bienvenidos a W Radio. 96.9
2: con my otra es muy buena de Chromio, ¿Cuál? la de Alive. ¿Así? Buenísima,
1: buenísima. canal es muy bueno. Chromio es muy bueno, 100%, 100%. Yo lo vi en vivo 100%. Hace dos años en Los Ángeles y qué bien
3: toca. Qué bien en pues es muy
1: caro. ¿Puedo poner una? Es la juventud. Puedo poner? Sí puedes poner una, pero les digo algo. ¿Qué? Es que siento que les puse una y siento que no la...
4: ¿Apreciaron? Que
1: no la apreciaron. ¿Pero cuál? Siento ¿Cuál que es, esto es por repetición, cuentavientes. ¿Pero cuál dices? ¿La de la vez
4: pasada? La de Love Like Waves. Ay, oh, hija, ayer me la pasé.
1: No sabes. Todo el día la ¿Todo viste el día la oí. Es que yo, es no, vergonzoso. No. ¿Alguien de ustedes es así? Yo sí, pongo no. una canción hasta en repeat no, hasta, que, no ¿sí? hasta que ya la vomito y entonces ya no la vuelvo a oír en seis meses. Exacto. Lo mismo me pasó con Hide Out the Parcels. Uh -huh. Lo mismo que me pasó con eh, Marine and the Diamonds, con, con Fruit. Lo mismo me pasó con Marras. Pero es una
4: petición. No les pasa que hay una parte de la canción que les encanta, por ejemplo, a mí el coro, y no la dejo completa, la regreso y la vuelvo a escuchar, y la regreso y la bueno, vuelvo a escuchar. A mí hay escuchar. una
1: parte de esta canción, porque aparte, me trauma también la gente que no pone atención a las canciones. ¿Qué tal cuando vas en el coche y dices, voy a poner una canción? Uh -huh. pone la canción y todo el mundo en el coche hablando. No, bueno. Cuando uno pone una canción, nadie habla. Se calla. Se disfruta. Nadie habla, se disfruta. Y uno oye la canción, oye los instrumentos cuando entra el en bajo, cuando anda en corte, que es lo que me pasa con Friendly Fires. El álbum de Friendly Fires es donde viene esta canción. este, ¿Cuál será? Es el álbum del 2018. Sí. Pero escuchen esta joya. Échala. Y nadie habla. ¿Quién produce esta canción? Dame razón, hijo. Yeah. Les digo una cosa: cuando uno mete el instrumento, cuando lo saca, cuando mete el efecto, cuando para todo, es que no lo puedo creer la producción de esta canción. Se llama Love Like Waves y es nada más o menos que Friendly Fires, eh, que salió el 6 de abril del 2018, que viene en su último álbum. Que todavía no sabemos cómo se llama. Pero no me digan que no es una joya esta canción. A ver, Rebeca Mata
4: esto. No, es que estuve explorando, quiero hacer una, un pequeño, un, una pequeña intro. Estuve explorando ayer Rolas,
1: que por cierto, o sea, me,
4: me llevé una hora escuchando esta uh -huh. y tres uh -huh. minutos explorando, ¿no? Sí. Pero encontré la producción de Nile Rogers, después de 25 años, que se me hace a mí extraordinario. Uh -huh. con, obviamente, te acuerdas del grupo Chick. ¿Sí? ¿no? Perfecto. Y encuentro esta rola Ajá. y hay que darle oportunidad. Yo la amé Ajá. y me pasó lo mismo que con esta rola, la tuya, la de Friended Buyers. O sea, no dejaba de escucharla. Pero esto suena así. A ver qué dice. ¿Qué tal? A ver, venga. súbele, venga.
5: living so good, yeah, it feels so right, but when that us in our system, baby, we on a different rhythm all day, and when you're dancing to the music, I know that you're gonna lose it all. Oh.
1: El Gran A.
3: Rogers.
4: Sober. El, El Gran, gran Roger. Pero ¿sabes qué me gusta mucho? Okay. Que si hay evolución, güey Si le echan ganitas para entrar dentro de este nuevo Es que es una carnicería Ya no sabes qué rollo con tanta... Rollo musical Sí Con tantas bandas Con tantos géneros Con tanto reggae town. Oye Esto es un R&B perfecto Me encanta Se llama Sober, Snight Rogers y Chick
1: Bueno, ya hice mis investigaciones. ¿Saben quién produjo la canción de Love Like Waves de ¿Qué? Friendly Fires? Un cuate que se llama Mark Ralph, uh -huh. que es un productor que ha ganado miles de premios. Es inglés y ha trabajado... Con The Magician, con Usher, con eh, Plan B, con Vicky Friends, eh, con Rat Boy, con Years and Years, con Jack Jones. Y alguien que siento que tampoco han apreciado ustedes, que saben qué? ahorita se los voy a poner. También ha trabajado con Craig David. Okay. Craig David eh, lanzó en el 2000 un álbum que para mí. Junto con el Emergency on Planet Earth de Chamiroquai Es de los álbums más completos Que canción tras canción es una buena, una buena joya Venga. Igual que el CEO de CEO, el primer álbum mm -hmm. Que es una joya de principio wow. a fin Eso pasa con el Born to Do It de Craig David Y de ahí esta canción Que es una verdadera belleza Que se llama Last Night Oigan esta Craig David es un gran R&B rapero inglés. Lo amo. Vean esto.
5: From the front to the back, that's where I was at You know, you know, so that the man's do it like that My body only affects such a And sure, she was irresistible The future was foreseeable mm -hmm. Like a drink, so we went to the bar. Next thing we found ourselves in the back of my car, breaking a laugh and giggles. Ha, ha ha! My body all over you. I didn't wanna take it too far, especially in the car. Come up, for ya, ooh, yeah, now you're my partner. Oh, come on, last night. Ooh, yeah. Estas
1: cositas cuentavientes Yo tengo un playlist en Spotify Para mis amistades y cuentavientes Que se llama Marta de Baile Y cuando tocamos música Normalmente es música Que ya está ahí por si alguien la quiere buscar es inmatable Craig David sí, pero, creo pero no que sé si él quiere matar no quiero con un poquito más de Airbnb 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 quiero. R&B? No, no, No No, Airbnb No Airbnb 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 Rhythm Airbnb Airbnb o Airbnb 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 No.
4: Airbnb Airbnb No, No Airbnb sí. No. <risa> Y te vas a acordar perfecto esta
5: ruta ¿no? No, 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 no. no.
1: no, no. Digo que es no, sin matar no.
4: Muy bien,
5: muy bien <tose> Hey, yeah to penthouse penthouse a a eh? no, no, ego no, no Gusto musical. El
1: día de hoy. Ah. Miren, cuenta bien. Saben que en este programa somos super mega, ultra fans. Y compartidas. De la super especialidad. Y como lo hemos dicho cuando vienen los oncólogos, que todos han repetido exactamente lo mismo, lo vamos a repetir nada más que de otra, otra forma.
4: Ajá.
1: Sale una bola en el cuerpo. No, no es, no es el médico general. No, es el oncólogo. No, tampoco es el ginecólogo. No. ¿Quién es? No, tampoco es el gastroenterólogo. O sea, tampoco es el
4: dermatólogo. Sí, ah, ¿no? o sea, me salió una bola enorme en el pie, voy con el podólogo. ¿no? no, no,
1: tampoco. No, es que, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas con el cirujano plástico? Exacto. No, es con el oncólogo. oncólogo. Igualmente. Oye, que fíjate que me carcajeo, levanto una caja, estornudo, chillo, y... Pss, y riájatelas. Y riájatelas. <risas> unas gotitas Chisquetas. de orina. ¿Se va con el ginecólogo? No, en No absoluto. se va con el ginecólogo. ok. Oye, que acabo de hacer pipí y te lo juro que vi unos hilitos de sangre. ¿Vas no. al ginecólogo? No. ¿A dónde vamos? ¡Al urólogo! <risa> ¿Me gusta cómo lo presentamos?
6: Me, me encantó cómo es lo que, presentaron. Es que porque, Muchas gracias. Bueno,
1: Dagoberto Molina es urólogo, pero como tiene una subespecialidad, es también oncólogo. Y como tiene otra subespecialidad, es cirujano-oncólogo, es miembro de la Sociedad Mexicana de Urología, miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología y es jefe de urología del Hospital ABC Observatorio en ¿Y cuál fue tu calificación final?
4: ¿Con qué, te recib... ¿Con qué calificación saliste?
6: Con premio cum laude, me saqué 9-9. ¿Premio 9. cum laude? 9-9,
1: para que vean, O sea, ¿eh? no pasaste de panzazo.
6: No, 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 orgullosamente fui el primer lugar nacional.
1: Uh, bueno. ¿Por qué todo el mundo cree que el urólogo es solo para los hombres? Yo creo que ese ese es un mito uh -huh.
6: que ha, ha venido de voz en voz, de, de época en época, y mucha gente todavía lo cree. Llegan inclusive y te preguntan, oiga doctor, en la consulta que acompañan al esposo o a la pareja, oiga doctor, y me, ¿me puede ver a mí o me puede ver, puede ver a mamá? Sí. Porque tengo un problema urinario. Sí, pero pues como el urologo nada más es de hombres, mi señora, ¿quién le dijo eso?
5: Claro.
6: Realmente, la, la única diferencia que tenemos los hombres en cuanto a las mujeres, hablando de urología...
1: Son los conductos referen diferentes. Además,
6: es que tenemos... Cavernosos. De la vejiga para abajo somos uh -huh. diferentes. De uh -huh. la cuello de la vejiga para arriba somos idénticos. O uh -huh. sea, las mujeres tienen riñones, tienen urete, tienen vejiga uh -huh. igual que nosotros. La diferencia es que nosotros tenemos próstata y testículos y, y, y pene. Pero todo lo demás es idéntico. Entonces, los cánceres, las piedras, los quistes, las enfermedades por reflujo, las malformaciones congénitas, todo es idéntico. Claro. Entonces, realmente el urólogo eh, parece mentira, pero más o menos traemos una estadística entre el 55% de consulta femenina y 45% de hombres.
1: ¡Ay, pues qué bueno! Las mujeres bien. viven
6: más por eso, porque las mujeres estadísticamente viven más que los hombres, pero viven más que los hombres porque se cuidan más que los hombres. Y van más Ellas al doctor, van más al médico, claro. claro. Mm
1: -hmm. Y es increíble y mucho todos los hombres que están eh, oyendo este programa, muy bien a los que van solitos, muy mal a los que la esposa, la novia, la amiga o la mamá los tiene que arrastrar de los pelos. Tiene que estar arreglando, exacto. Y
6: les voy a decir, realmente un gran número, un gran número de diagnósticos uh -huh. no los hacen las parejas. Claro. La esposa, la novia, la doctor, veo que pasa esto y son las que los llevan y finalmente, bueno, pues a veces los, los llevan ya con un tiempo transcurrido que era valiosísimo el momento del por diagnóstico. Supuesto. ¿no?
1: Pero hoy no vamos a hablar de los hombres, queridos, porque cada vez que viene Dagoberto les dedicamos el programa entero a ustedes. Ahora nos toca a las mujeres y está muy bonito porque van a aprender de anatomía femenina, por si ustedes no saben dónde está... La vejiga de una mujer, donde están las trompas de falopio, también se los puede explicar, doctor. Oye, a ver, ¿y cuáles son cuáles son las razones principales que van las mujeres al urólogo? Y luego dame la lista, o en el orden que tú quieras, de todo lo que tú ves. Las
6: mujeres van al urólogo uh -huh. generalmente cuando ya pasaron por dos o tres médicos más uh -huh. y que no se ha podido resolver su problema. Uh -huh. La causa principal de consulta femenina es y o son las infecciones de vías urinarias sí. Más que todo el mundo piensa que las infecciones de vías urinarias es cuando te arde para hacer pipí claro. y eso es uno de los síntomas de irritación, pero no quiere decir que eso que sea igual a infección uh -huh. hay muchas causas que producen ardor y no son infecciones
1: aguántala ahí, espérate ahí, hacemos una pausa
6: y regresamos 96.9
1: Estamos en regreso en W Radio platicando con el doctor Dagoberto Molina, él es el jefe de urología del Hospital ABC de Observatorio, es eh, miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología, es urologo y aparte es oncólogo. Entonces estamos hablando de por qué las mujeres sí tienen que ir al urologo y este mito de que los urologos son para los hombres, nada más ahorita rapidísimo con las infecciones en las vías sí. urinarias. ¿Cómo llamas médicamente todas las que han tenido en algún momento de su vida una cistitis? Van a entender perfecto lo que estoy hablando. ¿Qué haces pipí y sientes así? Te arde. No, no es ardor.
6: Puede ser dolor, puede no, ser pujo, no. puede ser es, tenesmo.
1: Es como...
4: Como ansiedad, como, como, como Sí, como ansiedad. Como sientes quisieras muchos
6: meterte ahí deseos un, de orinar. No, no,
1: como una cosa espantosa. Sientes muchos deseos de
6: orinar y sientes que no vaciaste el sí. lado de la vejiga. Hasta y tienes te que lloran pujar, los ojos. Claro, claro. Tienes que pujar,
1: Oye, Porque
6: crees que la vejiga sigue en, llena.
4: Nunca si en no... la vida. ¿De qué eh, me estás hablando? Cancelado, cancelado y espero que no. Nunca has tenido. Jamás vestites? en la vida
1: he tenido.
6: No, pues, bueno, ¿cuántas veces te han dado yo? Eso, algunas, <risa> algunas. Pero es una maravilla eso, Rebeca, que no hayas tenido nunca. Sí, bueno, es. ¿Seré es, mi,
1: es tendré es, mi pH No, eres virgen, hija. Ay, sí, Dios. Oye, ok, entonces, eh, infecciones en las vías urinarias. Infecciones en las vías urinarias.
6: Todo aquello que arde, duele, que te quedas con ganas de, de seguir orinando y sientes que no vaciaste bien la vejiga. Este, cualquier cosa asociada a los síntomas del hueco pélvico, de, de eso creen que son infecciones. Y entonces, cuando ya les dieron muchas cosas, van al urólogo y resulta que es muchas cosas diferentes y muchas veces ni siquiera es una
1: infección. Ok, ahora al final te voy a decir algo. Ok, entonces, infecciones.
6: ¿Después? Incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es increíblemente frecuente.
1: Dame la mano,
6: la mano. Hay una estadística Ay, la que Ay, dice, muy sí, es, internacionalmente hay una estadística que agrupa casi el 40% de todas las mujeres arriba de los 40 años sí. con algún grado de incontinencia. Sí. Hay incontinencias más discretas y hay incontinencias totales, pero la gran mayoría, o sea cuatro mujeres de cada diez en promedio, uh -huh. tienen cierto grado de incontinencia. Que es o por esfuerzo es que hay diferentes incontinencias. Hay incontinencias por esfuerzo, que es? es la más frecuente. Cuando toses, cuando estornudas, cuando levantas algo pesado, no, te cuando carcajeas. te ríes, cuando se te caen las llaves y las levantas sin concentrarte y de sí. repente se sale un poquito de orina. La incontinencia es la salida involuntaria de orina. No quieres que se salga y se sale. Sí. Sí. Y es muy incómodo. Ese es de esfuerzo porque uh -huh. al momento en que tú tienes un trastorno anatómico de la vejiga o del esfínter, hay que entender a la vejiga como si fuera una pera. Y exactamente donde está el tallo de la pera uh -huh. hay un esfínter que se llama uretra membranosa. Uh -huh. Ese es el esfínter que tú puedes contraer uh -huh. para poder contener las ganas de orinar. Ese, uh -huh. es, cuando lo, ese es el que aprietas cuando, aprieta. cuando te aguantas. Sí. Cuando tienes un trastorno, ya sea de prolapso, es decir, de que la vejiga se va cayendo, se va desplazando, o de que se mueve el ángulo de la uretra, del tubito por donde orinamos, en relación al piso de la vejiga... Ese ángulo tiene que estar a 45 grados. Si el ángulo se abre por cualquier cosa que lo produzca, que ahorita podemos decir cuáles son, uh -huh. ese esfínter uh -huh. ya no va a recibir la presión positiva de la cavidad abdominal y por lo tanto lo va a hacer ineficiente.
1: O sea, es como tener una manguera regando el jardín derecha o tenerla para abajo.
6: Haz de cuenta. Pero si ese ángulo se modifica la presión que ayuda del abdomen a que uh -huh. tú puedas apretar el esfínter voluntario y que no se te salga la pipí, sí. ese mecanismo queda incompetente. Pero entonces, ¿cuál es la lógica de que tosas o estornudes porque, y
1: se sale el pipí? que, que se aprieta?
6: Le, el, el esfínter tiene una, una presión de cierre para uh -huh. continencia de 100 centímetros de agua. Eso uh -huh. se mide con estudios. Pero cuando tú toses, uh -huh. la presión uh -huh. abdominal que ejerces con claro. un estornudo rebasa por mucho la presión que tienes de un esfínter que no está en la posición donde debería de estar. Y entonces en lugar de que tenga 100 centímetros de presión para su cierre, uh -huh. pues tiene 70. O tienes ese Y encima
1: 60, hay Y encima
6: le toses. Eh, sí. Entonces, toda la presión de la vejiga se refleja sobre ese esfínter y se sale.
1: ¿Por ah. qué? Porque se, se contraen cuando toses o estornudas claro. los músculos del abdomen. Se
6: contrae el abdomen, pero cuando estornudas y si tienes un músculo que debería de contraerse, que es el esfínter, al mismo tiempo que tú toses, ese músculo no está donde tiene que estar. Claro. Está afuera. Entonces, tú toses, contraes el abdomen. Y a este pobre le dejas todo el trabajo. No lo puedes sostener y por eso tienes pérdida involuntaria de orina.
1: Fíjate que te cuento el chisme, se les cuento el chisme. Una amiga mía eh, tenía incontinencia igual por esfuerzo y se operó en Estados Unidos, mm. porque ella vivía allá. Y me dice, hija, opérate,
3: está bien padre, ya no me hago pipí.
6: Es una maravilla. Ay, Las técnicas de reconstrucción... En donde sea, cualquier persona, en cualquier lugar del mundo que sepa bien hueco pélvico y que sepa de urología, claro. te va a dejar perfecto. Claro. Entonces, las técnicas de reparación son maravillosas y son prácticamente ambulatorias. O sea, te operas hoy, te vas el mismo día claro. o al otro día temprano a tu casa, claro. con la maravilla de que el problema de la incontinencia se resuelve en ese momento. Entonces,
1: ¿hay por esfuerzo y luego?
6: Hay otras. Por ejemplo, las incontinencias por fístulas. Cuando vemos frecuentemente el 1.7% de las pacientes que se someten a cirugía eh, ginecos, ginecológica, histerectomías que les quitan el útero o alguna cosa de estas, pueden tener alguna lesión inadvertida. Eso no quiere decir que el cirujano sea malo. Uh -huh. Eso quiere decir que es por la cercanía anatómica de las estructuras, puede haber alguna lesión de la uh -huh. urinaria uh -huh. y eso comunica, por ejemplo, la vejiga con la vagina. ¿Pero
1: cómo te pudo haber pasado eso?
6: Habitualmente es por un, una manipulación quirúrgica. Ya. Lesiones con el láser, con el, uh -huh. con el cauterio, con calor. Okay. Y entonces... Queman un pedacito de ese tejido y ese tejido se necrosa, se vuelve sí. negro, se hace una costa y se hace un hoyo porque ya no cicatriza. Entonces comunica la vejiga con la vagina. Y esa es una incontinencia que sea una incontinencia yatrógena. Okay. Es decir, por una manipulación previa.
1: Bueno, entonces, bottom line, por incontinencia también van mucho las mujeres con neurólogos.
6: Mucho. Incontinencia también por malformaciones congénitas. Uh -huh. Hay malformaciones congénitas que implican o llevan como consecuencia la incontinencia urinaria. Okay. Pero eso hay que estudiarlo.
1: Uh -huh. Ok. ¿Cálculos? ¿Piedras en el riñón?
6: En ¿También la es la urinaria, con en, Por supuesto, son solamente con urólogo. Hay piedras en todos lados. En el riñón, en el uréter, en la vejiga, en la uretra. Y también hay calcificaciones dentro del tejido renal, que se llama nefrocalcinosis. Uh -huh. Y mucha gente llega con, con el urólogo muy angustiado. Le dice, es que me dijeron que yo en el ultrasonido que tenía piedras. Para empezar, el ultrasonido no es el estudio de elección para ver las piedras. Uh -huh. Eso es bien importante dejarlo claro. El ultrasonido, dependiendo de la expertise y de y del transductor que se esté utilizando para hacer el estudio, puede ver cosas que parecen
3: y si no, que son. no
6: son. Uh -huh. Cuando hacemos una tomografía con protocolo de litiasis para uh -huh. ver las piedras, resulta que a lo mejor hay una calcificación dentro del tejido renal. Uh -huh. Y esa se puede quedar ahí para siempre. Eso se llama nefrocalcinosis. Eso no se opera. Y llegan las personas pidiéndote, opéreme de las piedras, pues eso no se opera. Claro. Las piedras que se operan son las piedras que están dentro de la cavidad de la urinaria, uh -huh. dentro del, del huequito del, del, del riñón de la cavidad renal o uh -huh. cuando caen al ureter o están en la vejiga. ¿Por oh. qué se operan? Duele mucho. Es
1: A un... ver, ¿por qué duele tan cañón?
6: Es un cuadro doloroso Dicen que
1: es de veras sí, que, como, como parir gemelos simultáneamente.
6: Las las señoras que han tenido partos y que han tenido piedras Dicen que se vuelven a aventar un parto sin anestesia Pero no el dolor de una piedra wow. ¿Por
1: qué duele tanto?
6: Porque el ureter es un tubito que lleva la orina del riñón a la vejiga Pero ese tubo mide dos milímetros
1: O sea, es un bebecillo Es un tubito
6: súper chiquito y ese tubo, cuando llega un cuerpo extraño como una piedra y se mete adentro, es como si quisieras meter un balón en una botella de Coca-Cola. ¡Ay, Dios
2: mío! Sí, Entonces el dolor se horrible. distiende
6: y, el, uf, y el, cólico que, mira, que, el cólico que produce por la distensión del músculo liso que conforma el ureter, el tubo, es un dolor espantoso. La gente vomita. Y dice, ¿qué tiene que ver? ¿Por, por qué vomita la gente con las piedras si no tiene nada en el intestino, no? Ajá. El mismo plexo nervioso que hace que el intestino se mueva, hace que el uréter se mueva. Entonces, un, una, una enfermedad que afecte al ureter paraliza, por ende, el intestino y por eso vomitan. Es un cuadro muy aparatoso. Se llama un hilio reflejo por dolor ureteral. Okay. Entonces, llegan con un dolor horrible y llegan con, con vómito y, se, y no encuentran posición uh -huh. terrible. Y lo grave de esto es el tiempo de evolución. Un riñón tapado, después de siete días pierde de manera irreversible su función en forma progresiva y logarítmica. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes una piedra que te esté obstruyendo la vía urinaria y no te la atiendes, si se queda obstruyendo...
1: ¿Pero puede ser que no te la atiendes porque no lo sabes o porque no te duele?
6: Lo que pasa es que cuando la piedra cae duele muchísimo, ah, okay. pero cuando empieza a distenderse el uréter del tapón, que es la piedra, hacia sí, no arriba, se, sí, no, se bueno. compensan las presiones y deja de doler. Ah. Okay. Y entonces nosotros como urólogos preferimos mil veces ver a un paciente con un dolor eh, tremendo a un paciente que me diga, me dolía hace siete días, pero ya no me duele. Uy, porque entonces no, 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 encuentras no, 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 el ya. riñón dilatado <ríe> y como compensó presiones, y, y mo, ya no mor, duele. Morto, ya mu, no hay cólico. ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Ya no hay cólico. ¿Pero muerto? No, no necesariamente, pero sí puede... Puedes dejarle una secuela al riñón de una pérdida funcional. Claro. Por
1: una piedra. Claro. Entonces, si ¿sí sienten un horror infernal, dolor espantoso... Vayan a ver qué pasa. Pero antes Vayan de a ver que te, te salga esa,
4: cuando están y... haciendo esa piedra, Dago, que me imagino que son arenillas o que Las serán... piedras
6: se hacen en el riñón, adentro. Sí, por eso. Y ya que se forma, se cae. O sea, duele hasta que, te, hasta que se forma, ¿no? La... Hay que darse cuenta no, antes. duele hasta que cae. La piedra duele hasta que tapa. <ríe> Pero pues, hay gente que si tiene piedras, piedras grandes que se llaman piedras coraliformes, que tienen Ajá. formas de coral porque se van amoldando a la cavidad renal y no se dan cuenta que las tienen. Y, tuve, y el único cuadro son infecciones, o de repente sangrados, o están hipertensos, y nadie los estudia. Entonces llegan después de haber tomado pelos de lote, claro. agua de tlacote. ¿Y el dolor dónde es?
4: ¿Adelante este, y atrás?
6: Depende donde esté la piedra. Okay. El ureter tiene tres segmentos. Dependiendo donde esté la piedra, el dolor se refleja. Ajá. Hay dolor desde la espalda, hay dolor que se que se ubica a la mitad del abdomen Ajá. y cuando la piedra ya, ya está hacia abajo en el tercio inferior, puede doler la parte inferior del abdomen e inclusive los genitales. Okay. Si son hombres te dicen, me duele un testículo o se refleja el sí, testículo sí, sí, sí. y las mujeres pueden tener reflejo del dolor hacia los labios.
1: Eh, ¿De qué tamaño es la piedra?
6: Hay piedras grandísimas. ¿Qué es grande? Del tamaño de un riñón. Hay, no, hay piedras. no estás
1: exagerado Te
6: voy a mandar fotografías De piedras Lagoberto, que hemos sacado Lagoberto, No te dijo un, tu mamá que no hay que mentir Un, un riñón mide en promedio en un adulto entre 11 y 12 centímetros. Es un bebé. Pues es, una, es una cosita así, es un ¿Qué? riñón.
1: Ese es un riñón. Porque yo pensé que el riñón medía como 20 centímetros. No, yo pensé no. que
4: eran como así. Mira.
1: No, 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 no. Un, un riñón. Sí, así. Un riñón en un adulto. Yo pensé que era como el corazón de una vaca. No, no. Un poco no, no más no, es no,
6: chiquitito. Un riñón normal en un adulto más o menos mide entre 12 y 14
1: centímetros. No, no. sigan pues, se metiendo. No mide más, no Muy mide bien. más.
6: Cuando tú tienes una piedra que se ha ido formando dentro del riñón y que va acomodándose en la cavidad y lo va haciendo grande, un se riñón alcanza. puede pesar la piedra cuatro veces el peso de un riñón. No, un pérate. riñón pesa okay. 150 gramos.
1: Eso es una locura.
6: Pero hay ¿cuáles son las normalitas? Las que te llevan al hospital, generalmente, si es más de tres milímetros, o sea, no nada, sale. Nada. nada. Las piedras menores a 3 milímetros, en algunos casos, las puedes expulsar de manera espontánea. Pero si mide más de tres milímetros, mecánicamente no cabe. No, no pasa. No pasa.
1: Y duele cañón porque se expande, obviamente, la tubito. Se
6: expande, tubito, claro. Es un cólico horrible.
1: Y va raspando, porque no creo que sea una, una bolita, ¿verdad? Pero Con ya paredes lisas.
6: antiespasmódicos, <risas> Ay, ya les dieron antibióticos, ya les dieron este, buscapina, ya les dieron muchos medicamentos y se les pasa el dolor. Entonces dice, ah, ya aguanté, ya se me quitó.
1: Yo les voy a decir una cosa. Y es cuando viene a tu lugar. Claro, que ahí se queda. literal, Dagoberto Molina... Le acaba de salvar la vida a una amiga mía que tenía una infección. Fue con Dagoberto. Y Dagoberto, como era primera vez, le dijo, ya haz es un ultrasonido porque te quiero conocer, ¿no? A ver cómo estás. Y le hizo un ultrasonido y le encontraron, gracias a eso, que no tenía nada que ver con la infección. Sí, de churro. Un tumorcito en el riñón. Un tumor en
6: el riñón. Me acuerdo muy bien del caso. Llegó conmigo porque tenía... Molestias vagas urinarias. Sí, Legit y aparte vagas. ¿Y qué, vagas. Te, qué te han hecho? No, pues nada, e e un examen general de orina y nada más. ¿Sabes qué? Vamos a estudiarte uh -huh. para ver qué, si encontramos la causa que nos explique estos síntomas. Uh -huh. Y la sorpresa es que nos encontramos un
1: tumor. Y se lo quitaron y bueno, ya está muy bien. Pero qué impresionante. Llegó por un infección. Que si, que si no le has hecho. Aparte, la infección no tenía nada que ver con el tumor. Nada. O sea, si no ha tenido infección, no va. Nunca lo hubieras encontrado. El no tumor. va, porque eso nunca es lo más lo horrendo nada. de todo.
6: Lo que pasa es que entonces pro... le diga
1: a Goberto, entonces qué hacemos? El Podemos pro... tener un tumor y no saberlo.
6: El protocolo de infección de vías urinarias tiene que ver causas que demuestren por morfología piedras, quistes, reflujo, doble colector, malformaciones, miles de cosas que no lo ves en un examen general de orina. Claro. claro. Entonces claro. en un examen general de orina tú te quedas ni siquiera debes de ser médico con sí. saber leer y escribir claro. sabes, ¿no? Claro. Pero tú no puedes interpretarlo correctamente y si hay alguien que te dice, tómate esto porque es una infección y a sí, los 15 días ya. tienes otra uh -huh. y al mes tienes otra, eso ya no es lo normal. Claro. Entonces hay que ver por qué. Y se lo digo a todo el mundo, el diagnóstico de infección de vías urinarias no lo hace un urocultivo en donde tú leas el nombre de la bacteria y qué antibiótico la mata. Claro. Eso con que sepas de verdad leer y escribir es suficiente. Debes de saber cuál es la causa que tiene esa bacteria allá adentro. De amor. Sangrados. Sangrados. Uh -huh. Muchas personas llegan y te dicen que han visto la orina que ha cambiado de color. Que se ve color de rosa. Uh -huh. O a veces roja. Pero no, no les duele nada. Es solamente ver. Es un signo, no es un síntoma. Se llama hematuria, orina con sangre. Uh -huh. La hematuria, arriba de los 40 años, tienes que averiguar la causa. Porque... Una hematuria arriba de 40 años de edad es cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Ay, puede ir desde algo muy sencillo, como una uretritis ni siquiera infecciosa, por una irritación, por cuestión de estrógenos disminuidos, por resequedad de las mucas, por lo que quieras, pero puede ser un tumor. Y si tú supones que es una infección tontada, y claro. le das cualquier medicamento, y como no le duele... Claro. Los tumores generalmente se comportan con, con periodos de sangrado y periodos de no sangrado. Entonces dicen, ya se me ya, quitó, ya me tomé la medicina, ya, ya se, se me quitó. quitó. Claro. Y puede ser una coincidencia. ¡Ay! Y entonces se deja una bomba de tiempo. ¿Y, cómo no nos confundimos. ¿Y en los hombres también? Igualito, igualito. igualito pero estamos igualito.
4: hablando de las mujeres ahorita.
6: Igualito. Ahorita en mujeres y hombres es idéntico, pero en las mujeres es muy frecuente porque llegan de verdad con una cantidad de medicamentos ya tomados.
1: Y llegan con 10 o 20 o 25 exámenes de orina, ¿no? Bueno, pero perdón, voy a decir una cosa inmundamente fuerte, Cuenta Ventes, pero es la verdad. También te puedes hacer bolas porque haces pipí, sale rosa y dices, ya, ya me bajó. bajó. Sí. Claro, porque como la, la orina se escurre en sí. la entrada de la vagina, has de jurar que está arrastrando la sangre de la menstruación. Sí, se puede, me, se puede
6: mezclar con el flujo menstrual y te puede confundir, por claro. supuesto. De hecho, hay un tema en lo que se llama confusiones en ¿Puedes creer que ya te bajó urología. y no te ha bajado? Sí, claro. claro. Por eso es importante que conozcas tu cuerpo claro. y que sepas si es coincidente o correspondiente a la cantidad de un flujo menstrual sí, sí sabes, o sí. a la cantidad de orina. Eso, cualquier mujer que conozca bien su cuerpo pudiera distinguirlo de una manera relativamente claro. fácil. Uh -huh. claro. Pero sí tienen que, que, que distinguirlo. Los sangrados son de verdad cuestiones que son dignas de estudio profundo. Claro. Nosotros encontramos un montonal de cánceres porque tienen un episodio de, de sangrado. Ay, sangré hace un mes. Oiga, ¿y qué más? No, nada. Le dolió, le ardió, tuvo fiebre. No. ¿No? ¿Y ya
2: sangrado? No,
1: ya no. no. ya, no. No, ya sí. no.
6: Y entonces, qué? vamos a ver qué. Claro. Que se y y encontramos, encontramos eh, cánceres que los más frecuentes son carcinomas de células transicionales, que son células del labio urinario. Y esas células, esos, esos tumores van erosionando la mucosa, rompen los capilares y sangran caprichosamente cuando les da la gana. Y, y se detienen cuando les da la gana. Claro. Salvo que sea de verdad un tumor muy grande. Que Ay, tenga ya ven,
3: qué importante
1: es este ¿no? programa, cuenta bien. Entonces,
6: cuidado con los sangrados. Sí, claro. Cuidado con, con los sangrados. sangrados. Los sangrados que no van acompañados de ningún otro síntoma son los más peligrosos. Y, y por falta de conocimiento de información las personas no les hacen
1: caso. ¿Tú has ¿no? sangrado? Tampoco de la orina. Nunca. Ah, no. A mí me baja Yo cuando sí, me claro. debe de bajar. Ah, bueno, pero, ah, sí
6: pero tú estás más que estudiada.
1: Sí, 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 bueno, me estudias tú. Tú no tienes no, una no, bronca. Sí, pero cuando pero... he tenido, tenido como, como cistitis sí, fuerte. Sí, 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 pero eso es por, ¿sí de repente eso de ahí? fue por un proceso irritativo. Sí, y, exacto, pero, pero ya te estudiamos sí. y sabemos que no es nada o sea, grave. ¿eh? Ya, por y eso le
4: manda
3: a hacer Más quería poner un ejemplo.
1: Regresando del corte, otras muchas razones por las cuales cuenta Vientes, las mujeres sí tenemos que tener nuestro urólogo de cabecera. Regresando, con Dagoberto Molina, el Hospital Inglés, en yeah, yeah. w. W, w, w Radio.
0: W Radio
1: Marta de baile, al aire
0: Radio. Hacemos una pausa wow.
1: 6.523 páginas 824 artículos, 114 especialistas. Cuatro años. Lo mejor del mundo mundial internacional universal de las primeras 50 ediciones. La MOA de Oro. Una revista de Marta de Bayo.
2: Escuchas Marta de
0: Baile por W Radio de regreso.
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor Dagoberto Molina, él es el jefe de urología del hospital ABC de Observatorio, es eh, miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología, es urólogo y aparte es oncólogo. Entonces, estamos hablando de por qué las mujeres sí tienen que ir al urólogo y este mito de que los urólogos son para los hombres. Entonces, ya hablamos de que hay que ir si tienes infección en las vías urinarias, si tienes incontinencia, si tienes infecciones en la orina, si tienes Sangramos. piedras en el riñón. Ahora, continuemos.
6: Las infecciones recurrentes uh -huh. en mujeres jóvenes uh -huh. son frecuentemente asociadas a malformaciones congénitas de la vía urinaria. Y tampoco hemos hablado, ese sí nunca hemos hablado de eso. A ver. Hay una entidad que se llama reflujo. No,
1: no digas entidad, no hay seas una pesado. enfermedad,
6: Hay una enfermedad Ay. que se llama reflujo vesico ureteral. No es el del estómago. No, es igual que el del estómago que refluye el contenido del sí. estómago hacia el esófago, pero este refluye el contenido de la vejiga hacia el riñón, se regresa.
3: Ajá.
6: Y eso es por una incompetencia, igual que la del esófago, en la compuerta de cierre del ureter de la vejiga. Se regresa. Se regresa. Hay de, alto, hay de alta presión y de baja presión, pero eso son detalles.
1: Son nimiedades.
6: Cuando tú tienes un paciente, sobre todo joven, mujer joven, adolescente o más chiquita inclusive, que tienen infecciones recurrentes y ya la vieron todos los pediatras y todos los médicos, nadie piensa en hacerles un estudio para averiguar si tienen reflujo. ¿Por qué? Te comento esto, ¿por, por, por, qué, por, qué lo, ¿por qué lo digo con, con, con tanto ahínco? Con tanta vehemencia. Con tanta vehemencia. Porque el reflujo vesico puede destruir los riñones.
3: Okay.
6: Puede llevarte a una destrucción de la función renal y a una insuficiencia en edad adulta. Uh -huh. Entonces, si tú tienes orina que se regresa de la vejiga al riñón, y así lo mantuviste cinco, seis o diez años, finalmente, dependiendo del grado del reflujo, Puede llegar a destruir el riñón. ¿Y cómo
1: sabes que tu hijita tiene reflujo?
6: No lo sabes, uh -huh. salvo que tenga una historia de infecciones, de infecciones recurrentes y que rato. la de un urólogo que piense que puede tener un reflujo. Uh -huh. Todas las infecciones de los urológenas... ¿Tú vias... ves niños? Sí. Sí. Todas las infecciones... O sea, si tu
1: hija o tu hijo te dice, mamá, me arde mucho cuando hago pipí...
6: ¿Y se infecta más de tres veces no, al no, año? No, no. Cuidado, sí, cuidado. Sí, 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 sí. Porque pierden los, los riñones. Claro. claro. Nosotros descubrimos muchísimo reflujo en los niños con infecciones recurrentes que ya se tomaron todos los antibióticos y hay técnicas maravillosas para resolver sí. el, y es un el
1: tema de nacimiento o sea, es naciste... una malformación
6: congénita hay doble sistema colector por, por ejemplo que tiene el mismo riñón tiene dos uréteres y uno hace correctamente uh -huh. la distancia cuando se inserta en la vejiga del túnel submucoso uh -huh. tiene que tener un, una distancia determinada y el otro el que estaba el, el otro uréter como le quitó espacio ese que sí alcanzó a implantarse correctamente... Uh -huh. ...el otro se implanta de una manera más corta... Uh -huh. ...y entonces tiene menos segmento... ...y al momento en que la vejiga se contrae... ...porque es una unidad dinámica... ...se contrae para orinar... ...tú tienes que abrir la puerta de enfrente... ...que es la uretra... ...y cerrar las dos puertas que son los uréteres ...para, para que, que no se regrese. regrese... ...una de ellas sí se cierra... ...pero la otra no... ...porque sí. es más chiquita... ...y se regresa... Y se regresa. Okay. Uh -huh. ...ese es el reflujo... ...muy a grandes rasgos, ¿no? ...pero eso te lleva con el tiempo a la pérdida de función renal. ¿Y
4: eso qué es? ¿Cómo lo es el tratamiento?
6: Dependiendo del grado del reflujo, hay uh -huh. implantes, por ejemplo, que ponemos por cistoscopía, por cirugía endoscópica, okay. que no hay ni una sola herida, uh -huh. en donde ponemos un material especial, que es un macroplástico, para hacer que ese segmento se alargue y evite ese yeah, reflujo. Okay. Con el inconveniente de que no en todos los casos funciona, Venga. dependiendo del, gra del grado del reflujo, y uh -huh. que es efímero, no dura para siempre.
1: Claro. Okay. ¿Y para qué más va una mujer con el urologo?
6: Por tumores, por cánceres, por cánceres. ¿En Generalmente... ¿en cuál, área?
1: ¿En cuál área?
6: Uretra, vejiga, la uretra. es Muy rara, los cánceres de la uretra son muy raras. Vejiga es muy frecuente, muy asociado al tabaco, uh -huh. muy asociado al tabaco. Ureter, muy frecuente, Ajá. muy del tabaco. Riñón, muy frecuente.
1: ¿Y cuáles son los síntomas? No hay.
6: No hay. Ay,
4: Nunca hay. Bueno, ¿cuál es el examen? Nunca hay hasta que te estás muriendo. ¿Cuál es el examen?
6: Hay una triada para sospechar de tumores renales,
1: Ajá.
6: que es dolor, uh -huh. sangrado y uh -huh. bola. Pero ¿Cuál para... bola? La bola que hace el tumor. ¿En el tumor? ¿Dónde? que tú puedes palpar a través del abdomen con una maniobra de exploración especial. ¿Pero
1: eso es en, en, en el riñón o en el riñón, en el riñón, en el riñón. No, a ver, espérame, 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 espérame. A mí me enseñaron en chiquita, de chiquita que los riñones se sienten por la espalda. O sea, ¿están más cerca del espalda o más cerca del abdomen?
6: Los riñones son órganos retroperitoneales. El o sea, peritoneo es la capa que envuelve todas las vísceras, sí. el intestino, el todo lo que está adelante. Y los riñones están atrás, están fuera de esa cavidad. Se llama retroperitoneo, por detrás del peritoneo. Están en la espalda. De hecho, hay abordajes quirúrgicos ¿A qué para ¿A qué altura? Ahorita A la
1: altura me está de doliendo las costillas. Algo. Ah, no. Toda la, es que que está que doliendo se toque la espalda cinturón,
6: baja. Sí. que se toca el cinturón o Ajá. arriba de, de, de las pompas, es que me duele mucho el riñón. Sí. Generalmente no es el riñón, el riñón no está ahí. Okay, no el no está riñón está, ahí. está hasta arriba. A el ver, riñón espérate. está cubierto en la mitad, si tú lo divides en dos, Ajá. la mitad... De arriba por las costillas y la mitad de abajo, de las costillas para abajo. Okay. Pero tome en cuenta que el riñón mide 12 centímetros, 14 centímetros. Es, un es, un, es una cosita chiquitita. Entonces la gente dice, me duele mucho el riñón y se tocan aquí atrás. Sí, en, claro. En, a, a, nivel a, del cinturón. a mí me duele ahorita sí. la rabadilla. La rabadilla. <risa> no es el riñón. Ah, no, no es el riñón. Generalmente <risa> es una contractura lumbar, ¿no?
1: Pero ¿por qué entonces la bola se siente por adelante si te sale un tumor en el riñón?
6: Cuando hay un tumor muy grande, pero sí. esa área solamente la puedes sentir en el 10 a 15% de los casos generalmente no tocas la bola por Nos, nosotros no podemos palpar los riñones en un paciente normal no se tocan bueno, por eso entonces, ¿cuál es el examen que uno se debe de hacer? Habría que hacer estudios de imagen dependiendo de los síntomas de cada pet, paciente. No, no, no. No. No, no, no. no.
3: ¿Un ya, un, un, resonancia? Un,
6: un, un pe... No, no, tampoco. A, a veces un ultrasonido común y corriente, como el okay. que le hicimos a la persona que tú comentabas, sí, sí, claro. es un estudio suficiente para ver si están bien o no. Perfecto. Si Ahorita me voy a dar y...
1: una enchilada. ¿Y por qué en tu vida me has hecho un ultrasonido?
6: Te equivocas. Tienes esta tomografía. ¿Ah, sí? Sí. Yo la tengo en tu expediente. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Gracias. Muy bien. pero es si, volver a hacer otra? Por supuesto. Si el ultrasonido te bota un dato que no es lo habitual, entonces eh, extiendes el estudio con otro estudio de imagen mucho más eh, selectivo, ¿no?
1: Oye, ¿sabes qué deberíamos hacer en este programa? No sé cómo hacerlo. Estaría increíble que habláramos... ¿De qué órganos le tocan a qué doctor? Pues está muy definido ¿Está muy definido? ¿Muy, muy definido No, bueno, a ver, espérate No, vamos a que nos haga un examen Sí Ok, dame el órgano y yo te digo la especialidad Este es examen, sorpresa Venga
5: ¡Ah! Examen Sorpresa Examen
2: Sorpresa
5: Examen
2: Sorpresa
0: Examen Sorpresa Examen sorpresa con Marta de Baile
1: Cuentavientes, esta es una prueba de fuego para saber en 10 años qué tanto hemos aprendido, Rebeca y yo, de medicina. Con el doctor Dagoberto Molina, que va a ser nuestro sinodal. Venga. Adelante.
6: Voy a darles el nombre del órgano y tú me dices a qué pertenece. Sí, ¿a, perfecto, qué, a qué especialidad. Perfecto. Trompa de eustaquio.
1: Otro laringólogo. Dije yo, primero gane.
6: Bien. Zona trapezoide prostática.
1: Urólogo. Ortopedista. Prostática. Ah, prostática. Prostática. Urólogo. Perdón, urólogo.
6: Bien. Urólogo. Este, apófisis coracoides
1: No estás pesado, ¿no? No, sí, está no. Bien. Di Neurólogo
6: No, huesos Huesos Sí, no, no <risa> Sí, está muy bien definido. No, no, no,
1: danos el órgano Estás este... inventando unas cosas que no Aurículo Cardiólogo
6: Ventrículo, tercer pa... ventrículo Cardiólogo Cardiologo. Cerebro, neuro Cerebro. Ah, ah, neurólogo Neurólogo Ay, Dios mío No, Venga. es que
1: no estás dando órganos estás Páncreas Así, o sea, estás eh, Córtex prefrontal No, eso no es Páncreas Gastroenterólogo Cero Urólogo cero. No, cero, no, espérate páncreas. Nefrólogo
6: No Tampoco,
1: oh, el... espérate, no digas Páncreas Endocrinólogo
6: Mucho sí, pero también del gastro Gastro y
1: endocrinólogo Gastro y endocrinólogo sí, sí. ok, sí. muy
6: bien Siguiente eh, Glándulas suprarrenales
4: Urólogo Urólogo Renal Ok,
6: muy Urólogo. bien, tú vas muy bien Ok eh, um, mama.
1: Oncólogo. Oncólogo y ginecólogo. Y
6: ginecólogo. Y ginecólogo. Y ginecólogo. Y ginecólogo. Okay. Sí. Pulmón. Neumólogo. neumólogo.
1: Tráquea. Otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo.
6: También, pero, También puede, ma, pero más la meu... tráquea es del neumólogo Ok, neumólogo. neumólogo. Sí. Este, um...
1: Vesícula, fíjate que no sé Vesícula quién le pertenece. Vesícula biliar. Vesícula biliar. Gastro. Al okay. gastro.
6: Okay. Al Oye. gastro. Uretra, ya hablamos. Ya, Urólogo. Urólogo. Este, Hueso. Vejiga urologo, Urólogo. Urólogo Ok Huesos Ortopedia
1: Ortopedia Ortopedia
6: Columna vertebral
1: ne neu Neurólogo
6: Neurocirujano Neurocirujano Alguien con mucho entrenamiento en columna Hay muchos ortopedistas que no hacen columna Claro Esto lo ve el neurólogo okay. Muy bien Este Juanetes Juanetes Podólogo No Ortopedista. Ortopedista. Ortopedista Ortopedista Yo te
1: voy a decir
4: uno a ti
6: ¿A, a mí? Sí, a ver
4: Trombosis
1: Hematólogo Boa. Angiólogo. Angiólogo, Perfecto. angiólogo hematólogo. Bien. Muy bien, yo, Perfecto. Ahí okay. te va uno. Ahí te va uno a ti. Flevitis. Angiólogo. Okay. Eh, Trombocitosis. ¿Qué? Trombocitosis. Cito, célula. Cito, célula. Cito -célula. Cito -célula. Del, hematólogo. del griego, hematólogo. cito. Cito. Leucemia. oncólogo eh, hematólogo Hematólogo. Oncólogo. Oncólogo. Sí, un ah, -oncólogo. Ah, hematólogo. Un hematólogo. Un ah, hematólogo. Un hematólogo. Ve como todo tienen que saber uno. Sí, de todo. pelo Tricólogo.
6: No, el dermatólogo te lo digo.
1: Dermatólogo. <risa> claro,
4: peloteo. Que yo muy el internacional,
6: dermatólogo. Tricólogo. Boca.
4: <risa> Dentista.
6: Dentista nada más ver los dientes. Ah, este, boca. Hijo. Cirujano si
1: maxilofacial.
6: Cirujano maxilofacial. Ah,
1: yo muy bien. El
6: otorrino en la laringe, pero ya no es la boca.
1: Ok, ya no es la boca. Se
6: llaman estomatólogos.
1: Estomatólogos. ¿Qué ¿Qué estomatólogos. Fregón, muy bien, estomatólogo ven todo lo que uno que puede hacer. Te amamos, Goberto. Si le ¿no? surge un urologo, el doctor no, Dagoberto Molina, no sí, váyanse a checar, y sobre todo con la noticia que nos acaba de dar, claro. de que ahora nada duele. Eh, <ríe> él es miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología, es jefe de urología del Hospital ABC. Está en el 5515-7330. Y está aquí en la Ciudad de México, en el hospital ABC de Observatorio. Te queremos, Dago, gracias, te queremos. Eres lo máximo. Gracias. ¿Cómo nos reímos contigo?
5: <ríe> gracias, Perdón chicas. por todos estos
1: chacoteos, ¿eh? Gracias. Para mí, de verdad, es un honor estar examen, ¿no? aquí. Muy bonito. Muchas gracias, querido. Un placer gracias.
0: estar acá. Gracias por todo.
1: 96.9. A, a ver, ¿me puedes decir qué hago con esta varita? Mira. Porque me urge ponerla este... en práctica. Ayer domingo
7: estaba en una tienda y vi. Toda una zona Así suena mágica. Mi varita, ¿eh? Toda Además una zona soy... mágica sí. de Harry Potter. Y entonces encontré esta varita. Una varita mágica que usan para hacer aparecer lo que quieres uh -huh. o desaparecer lo que tú no quieres. Ok. Y como me acordé que tú eres mágica y tú haces cosas para la gente y, la, y tantos miles que te siguen...
1: Aunque no haga entrevistas a Central, ¿no?
7: No, aunque no hagas. Bueno, es que sí, ya claro. hay otras personas que lo Exacto. pueden hacer. Pues Exacto. Y entonces ah. con
1: esa varita, que ahora sí. acaba de sonar, sí. a ver, ¿qué puedes suene, hacer qué desaparecer un rato a la gente y luego se acomodan... Por y, ejemplo... Puede ser en el caso de... Vamos a jugar matada esta. ¡Qué increíble! No quiero que juegue Rebeca. <risa> Porque siempre me gana Y me ardo.
4: Coste. Ya me desapareciste. Me voy del programa. ¡Oh!
1: <risa> Ahora, por ejemplo, me quiero ir de vacaciones. Ah, sí. Y quiero que Rebeca esté todos los días mientras que yo no esté. Esa <risa> es ya no... Funciona. Me cae pésimo barica, este especialista no y está hablando muy mal. Low battery. Low battery. <risa> Quiero ahorita unos cuernos de la abundancia rellenos de crema pastelera. Batería agotada. Batería <risa> agotada. Así voy a estar todo el día hoy. ¿O qué prefieren? ¿Ese sonido o prefieren así? <risa> ese, <risa> ¿Ese?
7: Me hace acordar a mis maestras la vara
1: verde Exactamente No Muchas había Muchas gracias por mi varita Ay, mágica, no había
7: Para que hagas, este Eficiente todo lo que tú
1: haces bien Y riájate Por eso invitamos hoy a Mario Borguiño Ustedes saben que Mario Es director general de Borguiño Este, consultores Y se ha desempeñado como consultor empresarial Por más de 30 años Tiene varios muy buenos libros Sobre liderazgo y el dinero Y hoy vamos a hablar de 10 razones por las que no eres rico Aún El rayo. Esta es la varita de Voldemort ¡Oh! Me lo Voldemort. acaba de mandar ¿Quién lo mandó? Lo acaba de mandar Fer Dice, esa es la varita de Voldemort Pero la varita de Sauco es la más poderosa O sea, ay, la de hay, Voldem ay, Voldemort traigo, Ahí viene Voldemort ¿Pero ahí viene. Voldemort es malo? Sí. ¿Es malo? Sí, como que yo no vi mucho Harry Potter no, O sea, estás no haciendo magia negra No pero es bueno ser malo de Quiero vez en que Rebeca no tenga chichis ni nalgas ay, Nalgas no tenía, perdón, ya me equivoqué Eso está buenísimo No, se dice, ay no, entonces adelantes Sí, todavía no Rebeca Me gusta, esta es la varita de Voldemort Muchas gracias Mara. Bueno, ya, seriedad 10 razones por las que todavía no eres rico. Así es. Pero a ver, ¿por qué creen ustedes que todavía no son riquísimos? Eso es muy importante. A ver, pregunta para todos. Ajá. ¿Por qué todavía no eres rica, Rebeca? Rápido, Híjole, rápido.
4: Por ya claro. Eso quiere
1: decir que tiene más
7: que ver con tu voluntad que con tu inteligencia. Exacto. Tiene que ver con tu estado de ánimo o con tu enfoque en la vida. Que el hecho de saber matemáticas, no saber matemáticas o ser una persona que te gusta o no te gusta el dinero. Es decir, esto que venimos a hablar el día de hoy justifica o fundamenta lo que dijo este señor de que tú eres responsable de morir pobre, no de nacer pobre. Eso o sea, fue de tu generación anterior. Uh -huh. Es decir, tú tienes un periodo de tiempo para poder transformar tu vida en lo que tú quieres ser y en lo económico también. Entonces, el problema que hay es que algunos... De, algunas personas sienten que son pobres pero no saben ni por qué. Y eso es lo que queremos hablar. Porque el hecho de que tú seas pobre es muy fácil. O sea, puedes comprar o no puedes comprar, o puedes ir o no puedes ir. Es decir, es muy fácil
1: saber. Claro, pero dime una cosa. A ver, la definición de la pobreza y de la riqueza. Bueno, el tema es que hay que tar, estar claro que riqueza
7: es la capacidad que tú tienes de vivir... ...sin tu salario... ...es decir... ...si el día de hoy... ...te votan de tu trabajo... ...y tú puedes vivir... ...y tus necesidades son de 15, 20 mil pesos... ...tú eres rica... ...es decir... ...si yo no tengo trabajo... ...no tengo ingresos... ...de fijos de mi salario... Sí. ...pero tengo inversiones hechas... Que me un permiten, terrenito que me da una ah, renta un, 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 claro. un Uber por ahí sí, sí, este, claro. ¿Me entiendes? Te este vendo flores los domingos No sé, algo que tengo por ahí Hecho que es una maquinita De generación de riqueza Que vive sin mí Ok, uh -huh. muy bien esa es la idea. Eso es ser rico. Eso es ser rico. Y bueno, ser pobre, pues pues es evidente. No tener ninguna capacidad de poder generar riqueza mientras duermes, o riqueza mientras paseas, o riquezas mientras trabajas. Es decir, el ser pobre es no invertir en activos que te permitan a ti vivir independientemente de tu salario. El problema es que en estos 10, si quieres, hay uno que está involucrado en esto, pero, por ejemplo, el primero te dice, checa si tú gastas más, este, gastas como si fueras rico. Es decir, hay gente que verdaderamente son máquinas de ganar y gastar. Son personas que verdaderamente tienen su tarjeta al tope. Y ellos dicen, es que no me alcanza, por eso uso el dinero de la tarjeta para poder financiar lo que no tengo como ingresos. No es cierto. Porque si no tuvieras tarjeta de crédito, jura que no la usarías de la forma en que la usas. O sea, gastas como si ya fueras rico. Así es. Mi mensaje de este primer punto, deja de vivir como rico y piensa como millonario. Es decir, vives gastando dinero que no tienes y que no puedes pagar en dentro de 30 días. Consecuentemente, el casi el 90% de las personas pagan el mínimo consecuentemente siempre van a ser pobres. Claro. Entonces, el punto es tienes que gastar en activos a como a como te guste. Deja que los que los demás gasten en juguetes, en monerías, en cosas superfluas, que lo único que hacen es que acumulan deudas y generan pasivos y no les permite ser rico
1: ni no les permite acumular claro como me decía una amiga mía tú sigues comprando bolsas y zapatos y yo sigo comprando departamentos así uh -huh. es qué fuerte ah, claro cosa, sí, qué tal el dolor graciosito. qué tal qué linda mi amiga ¿no?
7: linda tu amiga te lo voy a decir como consultor nosotros decimos que los los pobres gastan antes los ricos gastan al final es decir el pobre gasta antes de tenerlo y entonces usa muchas tarjetas y siente que la tarjeta le da una autoridad o poder. Hasta más les encanta, la gente hace bla 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 y abre como un karateka este, sí. todas sus tarjetas de crédito. El rico lo gasta cuando ya tiene activos. Uh -huh. Cuando ya tiene activos, que se gaste lo que quiera, que se compre los aviones que quiera, que viaje como quiera, que no tenga dinero por 30 días porque dentro del día el día primero ya lo tiene nuevamente. Paren ahí. Hacemos una pausa y
1: regresamos.
0: Escuchas w, a Marta de baile video, por W Radio. Hacemos una pausa. Crecer más. Crear más. En Chula Mechangaro en 2018 con Bank. Todos. con Scusha Bank. Conoce a nuestros cinco emprendedores finalistas y sigue su avance en wradio.com.mx o revistamoa.com. No te pierdas la gran final este viernes 9 de noviembre. Tú pones el negocio, nosotros lo transformamos en Chula del Changarro 2018 con Escucha Solo por W Radio escuchas a Marta de Baile. Por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
1: Estamos de regreso en W Radio y estamos en plena conversación con Mario Borguiño de las 10 razones por las que todavía no somos ricos. Así es. Mario Borguiño que es experto en liderazgo, en riqueza, Exacto. consultor este durante 30 años. Pero lo que nos estás diciendo a muchas personas uh -huh. es antes de comprarte tu tele de plasma, Así tu surround, tu home theater, tu bolsota, tus zapatotes, tus bototas, <risa> tu abrigote, Así cómprate es. una nave industrial. <risa> sí, claro. <risa> que puedas rentar en puedas Vallejo. Rentar? Ahí
7: está. Ay, qué es. Qué pesadez. Sí, qué bueno, eh, el segundo punto es si tú tienes un plan es decir verdaderamente tú sabes qué haces con tu dinero la única forma de saberlo es comprar un cuaderno de estos se escribe ponerle una rayita en el centro y decir en esto, estos son mis ingresos y estos son mis gastos. No tienes que ser ir a estudiar este, finanzas o contabilidad, este una, dos y tres. No, no necesitas eso. eso. Es una raya en el medio de un cuaderno. Escribe del lado izquierdo lo que te ingresa, del lado derecho lo que gastas y al final tú vas viendo si puedes gastar o no. Entonces, si no tienes un plan, significa que tienes un plan para fracasar. Sí tienes un plan, pero para fracasar para no ser rico, para no ser autosuficiente, para no mandar tus hijos a estudiar donde tú quieras. Es decir, no tienes un plan para ello. Solo lo único que tienes es que al no tener
1: un plan, sí tienes un plan. Claro, ¿sí? por supuesto. Mire, dice aquí Alfan Benbar, nos mandó lo que dice, ¿quién es este? Este es Warren Buffett. Antes de comprar algo, piense, ¿qué pasará si no lo compro? Si la respuesta es nada no lo compré, porque no lo necesita Eso está
7: divino. Eso es de Warren Buffett. Eso es de Warren, es Buffett, de Warren sí. Buffett, Es que Warren Buffett no tiene mente de microondas. Es decir, tener mente de microondas es que de automáticamente saco mi tarjeta y lo compro porque tengo el impulso de compra. Es decir, lamentablemente todos hemos sido educados para gastar. No
1: hemos sido educados para invertir ni para ahorrar. Sí, pero si te pones a pensar, si realmente te preguntas esa pregunta cada vez que vas a comprar algo. Ejemplo, ayer fui a Sara uh
3: -huh.
1: y me compré unos pantalones negros. Uh -huh. Tengo... ¿Mil? Doscientos pantalones uh -huh. negros. Muy bien. Muy ¿Lo bien. necesito? Cero. No. no ¿Lo no. quiero? Sí. sí. ¿Qué crees claro. que hice? Lo compré. ¡Lo compré! ¡Claro!
7: Esto es Benny B. Divinci. <ríe> sí, Como claro. decía aquellos este, este, uh -huh. romanos. Es decir, lo vi, me gustó, lo compré. Exacto. Es decir, estamos en el mundo del estímulo emocional, por encima de la necesidad. Es decir, el ser humano ya no es racional porque vive nadando en productos. Nosotros estamos sobreofertados. Yo tengo una conferencia que hablo de eso y me encanta hablar de eso. Es decir, estamos sobreofertados, estamos sobresaturados de ofertas y tenemos fórmulas para que tú no digas no tengo dinero. Tú dime qué color quieres, cómo lo quieres pagar. Si vas a tener tu aguinaldo en diciembre, también te lo puedo vender. Y si no tienes aguinaldo, también te lo puedo vender. <risa> sí, claro. Totalmente. Sí, porque te busco un, un mecanismo de ahorro por dos años y luego pues tendrás tu carrito o tu casa o lo que tú Tú dime lo que tú quieras, yo te lo vendo. Entonces, el ser humano cae presa de eso. Uno de los puntos importantes es que. Si no tienes un fondo de emergencia, que es el punto número tres que quería decirte hoy... Si no tienes un fondo de emergencia, no tienes nada en la vida. Uh -huh. Y no le entendiste a esta vida. Sorry, pero vives... este ¿En la luna? Sí, como perro en terremoto. O sea, va para allá y viene para acá y compra sí. allá y luego regresa. No sabe ¿Pero para qué bien. es
1: un fondo de emergencia?
7: Un fondo de emergencia es un fondo necesario, imprescindible... ¿Cómo te podría decir? Es como respirar. Necesitas tú tener seis meses mínimos de colchón. Mínimo. Tú no sabes cuando te enfermas. Tú no sabes cuando tienes un problema en tu casa y te, 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 te cae el agua porque se lava el, el techo. O porque se te descompuso un carro. O porque tu hijo tiene algún problema y tienes que llevarlo a un hospital. Tú necesitas
1: tener mínimo mínimo. El problema es que eso se sí. llaman los intocables. A ver, quiero preguntarles, ¿quién de ustedes tiene seis meses de su sueldo en el banco? Chapo, cero. Juan, ¿tienes seis meses de tu sueldo en, un, en una cuenta de banco? Sí,
3: en deudas. En deudas, dice. sí. Claro, sí, en, en deudas. deudas.
1: A ver, ¿quién de ustedes tiene seis meses, seis meses el... de sueldo en el banco? Así es.
7: Fíjate que esto es muy importante, porque eso significa que tú no vives planeando tu vida, como dijimos anteriormente. Es decir, tú necesitas por lo menos ver un poquitito, anticiparte. Es decir, la, la capacidad de demostrar la inteligencia humana es la capacidad de prevención. Uh -huh. Es el anticiparte a algo y eh, en el caso de que suceda genera un mecanismo de prevención
1: y ese ahorrito me ayudó. Mira, dice aquí Ana, no manches, no tengo ni la última quincena. <risa> Rocío dice, pues tengo la mitad, o sea, tres meses. Tres bueno, bueno, meses. Bueno, siga. pero algo es algo. Algo es algo? Okay, Va Mira, otra razón va... por la cual no son ricos ah, sí, todavía. Sí. La otra es que hayas comenzado,
7: como dicen en inglés, too late. Es que el ser humano vive más en el mundo del corto plazo que en el largo plazo. Y el dinero, por definición... ...tiene como, como condición una visión de largo plazo. O sea, nadie se hace millonario de un día para el otro... solo que algo suceda que de algún elemento externo... ...pero no de tu trabajo, uh -huh. ¿okay? Entonces, si comienza muy tarde significa que cada día que demores... ...eso afecta a tu riqueza futura. Uh -huh. Cada día que pasa... Cada día demoras más tu capacidad de ser independiente y vivir de tu dinero. Si tú no tienes un sueño en la vida, significa que vas en la vida deambulando, es decir, ¿dónde va Vicente dónde va la gente? Es decir, va donde vaya el montón. Entonces, tienes que tener un sueño para que verdaderamente entiendas para qué trabajas. Y si tú no trabajas solo para comprar un zapatito de Hermenegildo Segna, o sea, un Hugo Boss, o sea, no sé, es decir... Eso es necesario que lo tengan ¿no? Porque a veces alguien me dice... Este, este señor Borguino hace poquito me dice... Este señor Borguino se ve que ha sido pobre en su vida. <ríe> un día hablaremos, pero yo vengo de familia emigrante. Yo soy producto de un barco que vino... De eh, este, este, estos mercantes que mis abuelos salieron de... Con mis papás salieron de, de Italia, emigraron y... Pues, ¿Con una
1: mano adelante y otra atrás?
7: Sí, con una mano adelante y otra atrás. Es decir que hubo un momento que se tuvieron que quitar todas las manos y ponerse a trabajar uh -huh. claro. entonces y el, el sistema de ahorro era claro a mí me quedó claro eso por eso yo creo que hablo mucho de este tema para mí me tiene mucha lógica pero no puedes comenzar tarde mira el dinero es como el músculo lo tienes que ir ejercitando
3: uh -huh. Uh
7: -huh. es decir tienes que hacerlo poco a poco no viene las deudas que tienen las personas que nos escuchan no se las quitan de un día para el otro es un plan Inclusive quiero decirte que estoy tan preocupado por la gente, así tan, tan como tú, que ya he decidido con un amigo que es un genio en ese sentido, en crear una, una escuela para tú salir de tus deudas. Sí. Es decir, a la gente hay que educarla de salir de las deudas, porque las personas no se escuchan, y las como las que nos, nos hablan, dicen, pero yo no, ¿cómo voy a ahorrar seis meses si ni siquiera tengo dos años sin poder pagar mis cuentas? Uh -huh. Es decir, es que se anticiparon, vivieron de un nivel de socioeconómico que jamás tendría. Es decir, un rico jamás se gasta más de lo que le ingresa. Vamos a comenzar por ahí. Tú nunca vas a ver un rico que se compre un auto último modelo. No lo necesita. Uh -huh. Es decir, él prefiere comprarlo de 12 meses atrás, paga un 40% menos, un 35%, paga menos impuestos, paga menos seguro, y tienes un auto que ni fue ni usado. O sea, ¿para qué compras un carro cero kilómetros? Solo por el olor. Entonces, estábamos, ¿vives en el corto plazo y te olvidas del mañana? Esa es otra razón por la cual tú no eres rico. Porque si vives con esta mente que decíamos de microonda, tú vives en el mundo del impulso. Entonces, debes... hay una cosa que es importante, debes trabajar duro en ti, en tu mente, más que en tu trabajo. Porque si tú trabajas en tu mente, tú expandes tu capacidad de tomar decisiones inteligentes o informadas o fundamentadas en alguna teoría, en algún principio. Entonces... Si quieres ser rico, aquí puse, si quieres ser rico, no solo debes saber ganar dinero, sino también cómo invertirlo. Y eso se aprende. Y si no se aprende, pregúntalo mira, yo le digo a la gente si tú este, te duele la espalda vas a un médico especialista en la espalda si, te, si quieres bajar de peso vas a un especialista en cómo bajar de peso que te haga dietas si quieres saber del dinero acércate a alguien que verdaderamente te ayude tú no tienes por qué saber entiendo que no sabes pero no puedo comprender por qué no te acercas a quien sabe para que te asesore así es la vida los ricos no son ricos por casualidad es decir, ellos están enfocados es decir, para ellos el dinero es un propósito en la vida para alcanzar otra cosa. Pero el dinero, como es un instrumento, es un medio, ellos le prestan mucha atención. Hay una anécdota que él... Bueno, no es una anécdota, yo lo vi en una en una entrevista que le hicieron. Le dijeron, es que yo, en mi época temprana, yo no usaba celular. Yo lo que usaba era el teléfono público. ¿Para qué uso el teléfono celular si me cuesta? Si el si el teléfono público, en mi época, Nueva York, costaba 10 centavos. Es decir, puede ser que sea usura, sí, visto bajo la perspectiva de algunas personas Pero bajo la perspectiva del ahorro es correcto Porque siempre que puedas ahorrar, él lo va a tomar
1: O sea, el rico no anda tirando el dinero No, Exacto. no, mejor se lo
7: gasta en, en un, ir a ver teatro, comprarse algo que él quiera Pero él no lo tira o lo invierte en, Por ejemplo, tengo un amigo que compra sí, lo cuadros invierte? Uh -huh. Uh -huh. Digo, ¿para qué compras tanto cuadros? porque si algún día lo necesito, lo vendo al doble o al triple. Y ah. tiene unos cuadros preciosos en su casa. Sí, o hay gente que compra departamentos? departamentos. Compra sí. departamentos. Tengo otro amigo que se compra Rolex. ¿Para qué compras un Rolex? Te van a matar. No, lo guardo. El día que quiera, el Rolex vale cada día más. Hay gente que se compran Ferraris del año antes de que salga, porque cuando sale, le gana un 20 o un 25%. O sea que ya hay la gente que... Hay ricos que solo compran para invertir, claro. esa es la idea. Bueno, seguimos para adelante. Este, bueno, espero que si no terminemos las personas que quieran el test, arroba borguino mario, ahí, ahí estamos.
1: Y ahí nos van a dar el test. Bueno, te Así. voy a poner un ejemplo. Sí. O sea, muchísima gente rica que tiene avión, Ajá. uno dice, ay mira tiene avión. Ajá, pero no llegaron con una chequera en la mano a comprar el avión. Ah, Van y arrendan el avión primero, porque claro. Porque arrendar el avión Ajá. es mucho más sensato que, que ir y comprar tu avión comprando. cash. ¿Sí? Muchas veces no lo compran y lo arrendan. Así compran es. y rentan horas de vuelo. Ajá. O sea, ¿me entienden? No, no. Ahora sí que no son como el Borras, como nosotros No, que no, no son así. así. Me, lo compré porque me gustó Sí,
7: ya lo no, tengo, no ahora ahí va toda no la, la no no A una sola no, no canasta No, 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 para, para eso trabajo No, no, así no es, así no es Es decir, tú trabajas para ser rico, no trabajas para ser pobre Esa uh -huh. es la idea sí, <risa> entonces, claro, claro Entonces invierte, no gastes Entonces, este Hay gente que le encanta ser inversionista Una sola vez, son los que tienen mente de lotería o sea, creen que la lotería los va a salvar, que, que el casino los va a salvar. Y hay otros que esperan que un buen trabajo los saque adelante. Entonces viven con la esperanza. Esa gente en general lo que no tiene es un plan para hacerse rico. Lo que esperan es que haya algo externo, ajeno a él, que lo haga rico. Es decir, mira, si hoy haces un sacrificio que la mayoría de los seres humanos no quieren hacer... Tú en el futuro tendrás el dinero
1: que esas personas jamás
7: quisieron hacer ese ahorro.
1: Claro. Uh -huh. Si quieres tener lo que pocos tienen, sí. tienes que estar dispuesto a hacer lo que pocos harían. Así
7: es. O sacrificio, sacrificio. Si, todo lo, si solo tú quieres satisfactor, mente de microonda y ser impulsivo, y ser dominado por el, el marketing, la publicidad, entonces sí tú vas a ser un ser pobre toda tu vida, aunque ganes mucho.
1: Hombre, Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, sigue viviendo en su misma casa de, yo que yo qué sé, o Oklahoma, Ahora, Ohio. Como
7: treinta y pico, cuarenta años. Lleva cuarenta
1: años en la misma sí, casa. Sí, sí, Él sí, no sí. estaba buscando hacer dinero para tener un caserón. Estaba uh -huh. buscando hacer dinero uh -huh. para hacer dinero. Uh -huh. Así
7: es. Punto. El dinero es una herramienta. La otra es que, este por último, o anteúltimo, debe ser sistemático con el dinero. Con el dinero tienes que tener orden. Aquí no me vengas que eres indisciplinado.
1: Ay, yo no sé ni cuánto gasté. No, así no funciona el dinero. Bueno, el otro día que nos fuimos a Las Vegas al celebrar a Rebeca, Ajá. me dice una amiga, ¿cuánto te vas a gastar? Y le digo, ¿qué? ¿Eh? Uh -huh. Sí, o sea, ¿cuánto te vas a gastar el fin de semana en Las Vegas? Uh -huh. Y le digo, ¿de qué me estás hablando? Y le digo, ¿tú sabes cuánto te vas a gastar? Perfectamente. O sea, me quiero gastar, por decirte, mil uh -huh. 1.200 dólares. Uh -huh. Y le dije, ¿Cómo? No, bueno, hice cuentas de cuánto me quiero gastar en comida diario, Este, si me compro algo, cuál es el máximo que me quiero gastar. Entonces yo ya sé que este viaje a Las Vegas me voy a gastar 1.200 dólares. Sí, Le no dije, más. ¿de qué me estás hablando? No sé de qué me estás hablando. <risa> uh -huh. Claro. Y ella iba en mente con sí. su idea y de... pon tú que te pases. 1400 Claro. Pero no es lo mismo pasarte 1400 cuatrocientos que pasarte dieciocho mil dólares, ¿no? Sí.
7: Bueno, pero eso te pasa en el súper. Tú claro. cuando vas a las cajas, ve la cantidad de, de comida que dejan en la caja porque se excedieron. Sí, sí claro. Es lo mismo. Es decir, antes en los súper, yo recuerdo que los carritos llevaban una calculadora. No, los dueños lo quitaron porque entonces se iba sumando y ya no te gastabas más. No, el hecho es que gastes lo más que puedas y luego dejas la mitad al, al lado de la caja porque no te alcanzó la tarjeta pues bueno una cosa es muy importante y es que es más importante cultivar tus ingresos que recortar tus gastos. Eso es muy importante. Entonces tienes que tener una mente de cómo cultivo mis ingresos. Mis ingresos no solo se cultivan trabajando. Esa es una forma de tener ingresos. Es la forma que el 99.99% .99 tienen.
1: Ahí está. Toda la información está en el, en el Twitter de en el Mario Twitter,
7: Borguino. Arroba por Mario. Ahí está. Y tienen su test para que puedan este, evaluarse.
1: Es que te lo juro. Amigos míos que son muy ricos, Ajá. a mí me impresiona cómo piensan. Sí. Por ejemplo, me dicen, ¿y compraste el cuadro? Sí. ¿Y, y, y cuánto descuento pediste? Ajá. ¿Qué? Ajá. ¿Cómo voy a llegar a pedir descuento? Sí, claro. Y me acabo enterando de que casi casi a él le costó el cuadro, el 25% este, de lo que, del valor. Así es. Y a mí me costó el 100% del valor. Sí, Así es. Igual con tus viajes. Igual con los, los viajes. Los vuelos Igual. así. Igual. Yo le
4: digo a Marta cada rato, hija, ya sacaste tus puntos. ¿Cuáles? No te... Claro que sí, ya con esos puntos ya hubieras viajado yo, cuatro veces. Puntos, ¿Cuáles puntos. Yo tengo
7: un amigo que tiene mucho dinero, le gusta hablar mucho del dinero y tiene su hijo muy chiquitito. Y este y dijo la maestra, oiga, su hijo vive vive pidiendo crédito. Maestra, maestra, deme un, deme un nueve, porque mañana se lo pago el próximo mes con una tarea.
2: Vive ¿Sí? pidiendo crédito. <risa>
1: Eso está divino.
7: Sí, viven pidiendo crédito desde chiquitos. Claro. Porque en la casa piden, ¿no? Pues uh -huh. compro oro y pago después y ahí lo voy haciendo y no lo pago el contado. Y ahí el papá todo el día hablando de esas cosas y el niño... Pues se lo pago con dos tareas,
1: maestra. Ay, ya, qué divino. Gracias, Gracias, Mario. Un placer ti, tenerte un placer. acá. Bueno, les tengo una gran alegría. Anuncios parroquiales. Para todos los que quieren renovar los pisos de su casa, y que es un plan que han tenido desde hace tiempo y ya lo quieren hacer este fin de año, no saben lo que trae COMEX para pisos de concreto para decorar y para protegerlos. Por ejemplo, tienen de Concrete deluxe que tiene más de 2000 colores justamente para renovar su recámara la sala o el comedor epoxacril que además es súper amigable con el ambiente y lo pueden aplicar ustedes mismos y si quieren dar un toque decorativo pueden usar de concreto juelas que son como literal chips que se esparcen encima de la pintura no saben qué padre se ve y para las áreas de humedad como baños, cuarto de lavado el garage, les sugiero que pinten con ultra fácil que es literal facilísimo de poner y no saben cómo protege las superficies ahora sí que corran a su tienda más cercana y ahí los expertos les dicen para qué les sirve el de concrete lux el epoxacril el ultra fácil una maravilla en su cómex más cercano a ver Pregunta para todos en este anuncio parroquial, ¿qué es lo que más alucinan de su conexión a Internet? Seguro todos contestarían ahorita, la velocidad es desquiciante bajar una película, es desquiciante ver un video en YouTube, me quiero jalar los pelos. Bueno, la mitad de todos nosotros mexicanos decimos que nuestro Internet es muy lento. Y si ustedes son de ese 50% y quieren que su Internet sea mucho más rápido, pero a buen precio... Aprovechen este buen fin, porque Easy, eh, ahora sí que salva la Navidad con una gran promoción, tiene un paquete de 50 megas, más telefonía, más Easy TV, todo al mismo precio de 20 megas durante los primeros seis meses. O sea, van a recibir llamadas ilimitadas a México, a Estados Unidos, Canadá, América, Europa, además van a poder navegar, jugar en línea, ver películas online y mucho más. Entonces aprovechen este buen pin, Easy, eh, les doy el teléfono para que contraten el servicio para que no se vuelvan a quejar de la velocidad de su internet, 01800-120-4000. A todos los que tienen un negocio les tengo una pregunta, si no lo tienen asegurado, de verdad los tienen que asegurar. Imagínense un incendio, una inundación, un robo, algún daño a, a, a parte del equipo. Oigan, es nuestro, nuestro tiempo, nuestra inversión, nuestro patrimonio. Les digo algo, es increíble, pero solo el 2% de las microempresas tienen su negocio asegurado. Y justamente Scotia Bank tiene un plan que es PYME más segura, con el que pueden asegurar su negocio contra incendios, robo, daños a productos, a equipo, y además de proteger su negocio, les dan asistencia legal, fiscal, este, informática, y hasta los ayudan a resolver asuntos, se los juro, ¿eh? de plomería, da, eh, electricidad, cristales, cerrajería. Es una gran opción. En cualquier sucursal Scotia Bank, por el plan PyME más segura, o directamente entren ustedes en scotiabank.com.mx para que conozcan todas las opciones. No dejen su negocio sin seguro y acuérdense que Scotia presentador de Enchura Melchangaro 2018,
0: crecer más, crear más. En Chula Melchangarro 2018 con Scotia Bank. Conoce a nuestros cinco emprendedores finalistas y sigue su avance en wradio.com.mx o revistamoa.com. No te pierdas la gran final. Este viernes 9 de noviembre. Tú pones el negocio. Nosotros lo transformamos. En Chula Melchangarro 2018 con Scotia Bank. Solo por W Radio.
1: Bueno, con nosotros, Tere Days. Tere, Tere como Day. ustedes <risas> saben, ¿dónde canta Tere Days? Tere días, pues. Tere, como Tere cuando Days. cuando Julio Iglesias se presentó, July Church. Ah, July, July Church. Es precioso. Ella es psicoterapeuta, es especialista en desarrollo personal. Matrimonios abiertos. Yay orne. Rebeca ni siquiera entiende qué es. Es que yo es que yo, yo? Qué,
8: arranco con mi depresión por lo que me dijiste cuando llegué, ¿eh?
1: o, A ver, ¿qué, ¿Qué es que eso? qué es eso? A ver, ¿qué es matrimonio eso? Matrimonio abierto. A ver, es, es que a mí me vale, vale. Digo, me vale. Ver, y me con con una una no va a
3: decir. Pero es que
8: mire, ¿qué es el matrimonio abierto? Te voy a decir algo importante eh, que yo no Ajá. es que estoy a favor ni en contra de los cerrados, de los abiertos. Hablo de una realidad que está ocurriendo. Ajá. La mayoría de las parejas y de las personas tienen relaciones extraconyugales. O sea, los porcentajes son muy altos. Muy altos. Entonces, eso ocurre. No es que te estés contando, preguntando y platicando, pero eso ocurre. Pero sigue siendo muy señalado y muy mal visto. Esto nos habla de una realidad. La gente, por alguna razón no le es suficiente estar con una sola persona.
1: ¡Cállate! Por las razones que sean... Esa basta! Bueno, entonces... ¡Basta!
8: ¿Cómo lo resuelven las... Eso es la realidad, Marta. Y la gente es indulgente con sus conductas, pero no quiere que la otra, el otro o la otra, tengan experiencias extramatrimoniales. Pues, o sea, no. yo sí puedo pintar el cuerno, pero, pero ¿donde tú nunca no? me pinta el cuerno de los pelos, la agarro. Mira, ahí te voy. Tú pregúntale a una persona... Que haya uh -huh. dicho, este, yo sí tuve esta canal al aire, tuve una relación sí, que duró un tiempo, pero yo quiero a mi esposa o a mi esposo, no lo pienso dejar, uh -huh. pero de veras no me agoto en él o en ella, por las razones que sean. Y no pasa de ahí, y a veces ni se enteran, pero mucha uh -huh. gente lo vive, y te aseguro que en tus redes te contestará uh -huh. gente cambiando sus este, <risa> presentaciones. Porque no quieren que se enteren, pero puede pasar. Mira, hay una antropóloga
1: investigadora que se llama Helen Fischer. Pero, espérame, hija, claro que pasa. ¿Ah? De amo a mi amante, me la paso bomba con él, pero cero voy a dejar a mi marido. Exacto. O cero voy a dejar a mi esposa. ¿Y cuántos de ustedes no tienen algún conocido de, hija, te lo juro que me la paso bomba con este cuate, pero te lo juro que quiero muchísimo a Jorge? Ajá, uh -huh. uh -huh. ¿No? Oh, pero Jorge, cuando, me claro.
8: da esto, pero tal persona me da, me da el cosa. otro. O uh
1: -huh. ahí les va otra historia de alguien que haya tenido una relación con una persona casada y que te diga, oye, qué increíble, nos la pasamos bomba, pero no te hagas bolas, ¿eh? no voy uh -huh. a dejar a mi esposa. Claro. Y o te a voy a decir,
8: y hombres y mujeres, porque claro. muchas veces los hombres piensan que es una conducta muy masculina. ¡Cero! Y hay muchas ya mujeres 50 /50. que ya tienen Fácil, esa eh. capacidad. Claro. Si Totalmente. no estamos 50-50, Marta, ahí van las... Claro, la mujer ya está en el ambiente público y eso sí. hace que tenga más oportunidades. Entonces, claro.
1: ¿cómo se resuelve? Porque, ¿sabes qué? Como decía mi abuela, en el arca abierta, el justo peca. <risa>
8: ¿Ven? ¿Ven? Pero es que, por claro. supuesto. Entonces, ¿cómo se resuelve? Y te tengo
1: otra. Hoy. La ocasión hace al ladrón. Claro. Pero pues te estás desbordando y en una mecedora, ¿de dónde ibas a sacar fulano? El lechero pero o el
4: jardinero. Sí, claro. el lechero o el jardinero. Yo ocurría claro.
8: con el lechero o el vecino. Sí, claro. ¿no? O, o bueno, los enamoramientos con el hermano claro. de mi cuñada y con él no sé claro. qué. bueno eso es una realidad. Esa es una realidad. ¿Cómo se va a resolver? ¿Cómo puedes, de alguna manera, yo creo que así como hubo el feminismo, la revolución sexual, llegará el momento en que se dé por hecho y se asuma uh -huh. que muchas personas no van a sostener una relación monogámica por mucho tiempo? Claro. Y que tampoco vale la pena terminar con una buena relación por el simple hecho de analita. pedirte que una totalidad claro ¿por qué es más ahorita? por las razones que dicen los dichos de tu abuela y porque vivimos en tantas plataformas que no nos agotamos en una hay gente que puede decir yo soy una persona distinta en el trabajo yo soy una persona distinta con mis hijos yo soy diferente y exploto otro yo mío cuando estoy de viaje mira, yo cuando viajo sola siento que me despersonalizo y que puedo ser otra persona que no tiene nada que ver con quien soy aquí claro ¿Qué pasa cuando estás mucho tiempo en un lugar y empiezas a las distintas plataformas buscar o sacar cosas de ti uh -huh. que no puedes actuar en tu casa, con tus hijos, con tu marido? Esta es una realidad de la posibilidad que tenemos de tener como muchas facetas, a veces no eróticas, a veces no amorosas y a veces sí. Porque el corazón realmente sí da para muchas personas, que no queramos por miedo. Que no lo actuemos porque nos lastimamos, porque no hay manera de hacer buenos acuerdos, es
1: una cosa. Oye, cuando hicimos, una, eh, hicimos un programa sobre infidelidad, hay una estadística que dice que de todos los encuestados, la pregunta era, y es para todos ustedes, cuentavientes, ¿quién de ustedes le pintaría el cuerno a su pareja si les aseguran 100% que no se los van a cachar? Muchos. O sea, 82%. Muchos. Sí, claro. Pero
8: aparte te voy a decir, el estigma de seguro ya no me quiere. O sea, hay una idea de que si yo establezco una relación con otro, me ya no me quiere, ya no le gusto, hice algo mal. Por supuesto que hay relaciones malas que se sostienen a través de otras personas. Pero hay gente que no se saldrá de su relación. Y yo conozco gente que llega a terapia infinita, a veces en el dilema moral, en que quisiera esto, pero quiero lo otro. Y hay quien no tiene ya ni el dilema y es muy cuidadoso y se maneja pues de una forma inteligente, cuidadosa para él y cuidadosa para el otro. Entonces, cuando hablamos de matrimonios abiertos, es asumir que tenemos muchos yoes. Que uh -huh. antes, yo pienso en mi abuela, que vivía en un pueblillo ahí en España, que eran 400 personas y que trabajaban en el negocio familiar. Pues hay pocas posibilidades uh -huh. de, de experimentar, y más ahora con los mundos virtuales, quién eres tú con otra persona. Uh -huh. Y hoy esa curiosidad permea en la mayoría, en la mayoría de las personas. Hay quien no, porque se reprime, hay quien no, porque no tiene la necesidad, no quiere, sí. y hay quien no se atreve ni siquiera a cuestionárselo, sí. pero hay personas que ya lo experimentan. Entonces, ¿cómo manejas eso? Yo creo que nos faltan muchos años para poder asumir con tranquilidad esta diferencia entre fidelidad y exclusividad sexual. Porque yo puedo ser fiel el compromiso que tenemos, al amor que nos tenemos, a los acuerdos de la vida cotidiana, a un proyecto de vida futura, lo cual no significa que una extra conyugalidad sexual esté siendo infiel necesariamente uh -huh. a nuestros
1: acuerdos. Espérate, paréntesis, un corchete enorme que quiero uh -huh. abrir. ¿Por qué nos puede tanto... El cuerpo del otro. Bueno,
8: pero te voy a decir, ¿eh? yo conozco casos en donde hay una amorío intelectual y pesa, eh, también pesa, a unos más que a otros, pero hay quien te dice, ¿sabes qué? Yo prefiero que se la coja. Ajá. a que tenga un diálogo y un intercambio y una estimulación. Sí, hay gente vemos... que le arde
1: más, que le digan, oye, esta chava que conoció, ¿no sabes qué chava más inteligente? ¿Que eso te puede más? A que te digan que chava más No, bata?
8: y yo me quiero platicar con ella y eso, y me cuenta, y los dos, y ja, 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 y jo, jo, jo.
1: Perdón, también te molesta. Por eso, claro. pero lo
8: del cuerpo, ¿por qué nos puede Mira, tanto? Yo creo que tenemos como mamíferos un apego muy básico. Yo, yo pienso, hay muchas sí. teorías, pero tú tienes en tu infancia... Un adulto que es tu cuidador primario Que es solo para ti Con el cual hay un apego corporal particular O sea, esa cercanía del crío con la madre Ese apegotamiento físico Que te hace sentir una unidad Porque tú sabes que un bebé No sabe al nacer Que la otra persona, su madre o quien lo amamanta Es otra persona Piensa que es él mismo, no hay una separación entre quién es el otro y quién soy yo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que eso uh -huh. está comprobado. Hay una idea de unidad uh -huh. y eso lo da el pegoteo corporal, ni siquiera el intelectual. Sí, sí, sí. Y yo creo que te como mamíferos y como necesitamos esa cosa de... Sí, el apareamiento es el apareamiento. No, eh, pero aparte como que venimos de una impronta en donde alguien lo tuvimos pegado en nuestros primeros minutos y meses de vida, en donde yo sentía que era uno con el otro. Yo creo que también la dimensión erótico-sexual es... Tú puedes amar a tus hijos, a tener una super amiga, pero esa sensación, aunque fíjate, no la lleves, en, no seas muy compatible en chistes, en estado de no sé qué, en gustos. Pero ese pegoteo corporal que tienes con una pareja, es que no lo tienes con nadie más. Casi no lo tienes con nadie más. Entonces te da una sensación de vida, de contención, de muy básica, de estar acompañado, que creo que es muy amenazante perderla. Sí. Porque aparte agregó algo, el sexo, que ese es el riesgo de estas relaciones abiertas, el buen sexo sí vincula, porque por eso en estos antecedentes de nuestra reproducción y nuestra evolución, pues hemos estado, eh, el ser humano evolucionó como lo que somos por la cuestión del de, de gusto sexual.
1: Ahora, cerrando ese corchete. ¿Me puedes decir lo que es un matrimonio abierto Mira, por una vez en tu vida? Un Porque matrimonio no lo abierto dicho. son miles de acuerdos.
8: Puede ser desde que sabemos los dos que tenemos otras relaciones y ponemos límites muy claros. No puede ser en la Ciudad de México. No puede ser en, con estas personas. No quiero saber. Uh -huh. Dejemos un día libre solo cuando viajas. Sí. Este, sí. Se vale... El tema de la poliamoria se vale que haya gente que convive y que intercambia incluso en ciertos encuentros. Yo no digo, Marta, que sea fácil. que susto. Se están poniendo muy mal. yo, yo no. sé o, o simplemente yo sé que tú tendrás algunos encuentros. No quiero saber con quién, no sé quiero saber cuándo ni cómo. Me acordé de esta novela. A ver, quiero... No, de, quiero, los cuadro, quiero de los quiero, cuadernos quiero de, de Don A ver, Los estu... cuadernos
1: de Don Espérate, estudio de mercado. ¿Quién de ustedes podría? Aquí nos estás preguntando. No, en, en Twitter. Ah, yo ya, fíjate, ya para pronto sí, tú ya, a escupir, ¿no? No, pero imagínense de, oye, guarda, me tengo que ir el viernes a Colombia. Es que, no. Entonces tú ya en tus adentros ya sabes que le diste un permiso de, ok, pero menos en México. Cuando viajes, está bien, pero no quiero saber. Entonces ya sabes el sábado que amaneces tú y que él está amaneciendo en Colombia. Dan las 10 de la noche, ¿y qué crees? ¿Que está en el hotel dormido viendo pay-per-view? No creo. Es que digo, ver, No, es que te pones muy mal, pero es que
8: tenemos un test de quién podría y quién no podría. Ahorita lo vamos a hacer. Pero te voy a decir algo, Marta. Hay quien no puede eso. Es que es real. Es muy difícil, porque aparte hay otra cosa. No, hay un miedo al abandono y a la humillación. Es Otro que, de los temores te que limitan cosa, es: ¿te va a gustar no más No me, si me da miedo el
1: abandono, no me da miedo la humillación. Me da miedo la posesión. Es ¿Qué hace tuyo? Que alguien más toque mis juguetes. Lo tuyo es la posesión. O sea, es Lo mi Disneylandia es y nadie se
8: puede subir a mis juegos. Exacto, exacto. Ahora, te voy a decir, hay quien te dice que la represión de renunciar toda la vida a otra, a otro encuentro es, es que esto no es fácil. Pero lo otro tampoco es fácil. Tan no es fácil que tenemos aquí una información de que entre el 60 y 80% de los hombres tienen encuentros extraconyugales y el 45 y el 50 de las mujeres. Y el número de las mujeres va subiendo. Sí. O sea, esto ocurre. No me digas que todos, ah, porque ya cuando los cachan llegan a terapia en que no sé con quién estoy viviendo, no lo puedo sí. creer. Pero hay gente que dice eso, pero que ya lo vivió. No te que, conozco. Que no te Ese... conozco, voy a hablarle a un abogado. O sea, no, espérate, el hombre no es un delincuente. Tuvo una experiencia extraconyugal, que es muy distinto. O sea, la moralidad no se juega igual. Lo que pasa es que sí trastoca tu sentido de identidad. Te voy a decir por qué también, Marta. Antes el matrimonio te daba una identidad social. Tú eras la esposa de... Te aseguraba que los hijos iban a estar... Ahora... La pareja te da una identidad personal, de lo como yo me vea contigo, de lo que me reporta la relación, del amor que me tienes, del sexo que tengamos, de los intercambios que tenemos. Más allá si me mantienes, tenemos hijos, no tenemos, ta, ta, ta. Mi identidad se construye a través de nuestra relación, por eso son es tan frágil. Y esa parte, cuando se ve intervenida por otra persona,
1: sufre terriblemente el pánico. Muy bien, señora Ahora, ¿En qué momento a ti te parece que la fidelidad y la exclusividad sexual no es lo mismo?
8: Mira, yo creo que hay gente
1: que es exclusiva sexualmente y no es fiel. ¿En qué
8: sentido? Rompe <risa> acuerdos uh -huh. maltrata a la persona uh -huh. Este, realmente a lo mejor no es infiel, pero le va de sí. madres el otro. O sea, no es, es, eh, es no exclusivo, uh -huh. pero no está con la persona, no apuesta por ella, no se suma a su, a su proyecto de vida. O sea, tú haz tu vida, no me friegues. Realmente hay una cosa completamente. De cero
1: involucramiento bien, y vínculo de nuestra vida debe asia. de haber eso Y debe de pero, haber gente súper involucrada, súper comprometida Súper leal, presente eh, Apoyadora Haces una, hace pero una que, cara de fuchi que es fuerte pero, porque, no es, pero no es exclusiva Pero no es exclusiva ¿Sí? sexualmente ¿Sí? Pero sí está, o sea, ¿cuál es el ideal? Gente fiel y sexualmente exclusiva
8: Bueno, es que no es de ideal, Marta Aquí el tema es ¿Qué necesidades, qué puedo yo y qué no puedo yo? ¿Qué quiero yo para mi relación y qué no quiero yo para mi relación? Hay a quien la exclusividad sexual ahoga el tema del
1: erotismo, por ejemplo. Ok, ahora, lo ideal sería que el día antes de casarnos o antes de irte a vivir con una persona, le dijeras, a ver, ¿qué onda contigo la fidelidad y la exclusividad sexual? O sea, ¿dónde estás parado? no? Y entonces ya que te dijera y entonces de lo que te diga te agarras, ¿no? Ajá. ¿Le entro o no le entro? tristemente eso tampoco es real porque no. la persona no es la misma el día uno que el año 42 eso, o que el año por eso te 12. digo una
8: cosa, tienes que re recontratar
1: permanentemente es que yo creo que eso que hacen en Escandinavia que es bueno. el matrimonio dura cinco años es un contrato a cinco años y lo renuevas y lo renuevas o no lo renuevas Sí es un, un recontratar. Es un recontratar porque claro que uno cambia. Mira,
8: desafortunadamente este tema se pone sobre la mesa muchas veces cuando cachan una infidelidad. Sí. O sea, sí se requiere una madurez, una seguridad, un mundo propio estimulante y un carácter particular para poder asumir, hay miles de paredes, asumir que esta realidad existe y que en un momento dado lo que tú decías, en la lengua, me hizo ah, por adelante, por atrás. O sea, eso no sirve,
2: Marta. O sea,
8: a nadie le gusta saber. Pero si yo sé que mi pareja puede ser... Yo, yo no vivo un abandono. Uh -huh. Yo no vivo una traición. Yo no siento que esté desapegado de mí. Ni que no esté vinculado, ni que no le importe, ni que no nos cuidemos. Pero ni que no disfrutemos. Y si por allá... ¿Le jadea otra encima? No, estás enferma hija. Siento que no, siento que no, te voy a decir, porque eso es lo que pasa Hay mucha gente que lo vive y no está enfermo Ese es el tema, mucha gente que lo vive no está enfermo Que tiene características de ya temperamento no salí.
1: Sí. o sea, era un decir
8: No, bueno, pero es que, ¿qué crees? Es que es importante lo que dices, Marta Porque mucha gente sí asocia esto con patología pero, que estás loco, ¿no? Que estás enfermo con patología, y no es lo mismo, si tú ves los porcentajes de gente que tiene vida extraconyugal, uh -huh. con los porcentajes vamos a hablar de patologías, de patologías en serio, de trastornos, de sí, obsesivos, sí, sí. de
1: trastornos de la conducta alimentaria, no pues si yo el, estoy de adicciones. En y hay más que dicen no hay forma, es Bien. muy difícil, pero es que saben por qué, es yo que... creo que más uno dice no hay forma, porque sabes que lo que va de ida va de vuelta, y un matrimonio abierto es abierto, la puerta es una bisagra, Abre para adelante y abre para atrás. Claro. Entonces, si lo vas a abrir, no es lo abro para mí, pero tú no. Es que eso es, es lo que la gente claro, quiere. Exacto. Porque yo te aseguro
8: que si te pregunto a ti que no te voy a preguntar al uh -huh. aire, tú podrías tener una experiencia, como hiciste la pregunta. X. Sin desinvolucrarte, sin lastimar, uh -huh. sin traicionar, sin dejar de ser fiel a la promesa que hiciste de uh -huh. amor, de compañía, de cuidado. Es que sí se puede, Marta. Sí, sí claro no es que deporte, se puede. Claro que se puede. Ahora. El acuerdo es quiero o que estoy poniendo en riesgo. Porque yo creo que también hay gente que se agarra del tema muy fácil para ser patán. Es que ese es el
1: punto, como para decía ser un amigo patán. mío, hay una gran diferencia entre la probabilidad la probabilidad y la posibilidad. De que es posible, por supuesto que es posible. De que puedes hacerlo, sí, sí es posible. De que sea probable, en mi caso, es muy poco probable, uh -huh. porque yo es algo que no necesito. Pero. Pero ni quieres correr el riesgo sí, a lo mejor. Sí, ni quiero correr el riesgo. Porque siempre hay un riesgo. Hay un riesgo en
8: cerrar la relación como uh -huh. hay un riesgo en abrirla, ¿eh? Uh -huh. O sea, pero las dos tienen riesgo. Tú dime cuántas parejas se persiguen. Y tra, tra, tra. Yo me cuestionaría si no han sido, este si no han tenido experiencias extraconyugales. Sí, claro. Pero que estén bien por eso, no te lo puedo asegurar tampoco. Lo que pasa es que es muy amenazante. Bueno, mucho, para, mucho ahí, peligro, un segundo, ¿eh? mucho para ahí un segundo,
1: porque regresando vamos a hablar de... ¿Qué tienes que hacer para no regarla? O sea, si hay reglas para tener un matrimonio abierto... Y les quiero hacer una pregunta en Twitter a todos. Si hoy su pareja les dijera... Rebeca, pon atención. Sí. Pero pon atención. Uh -huh. Si hoy su pareja les dijera... Uh -huh. Matrimonio abierto. Mi pregunta es... ¿En la mente ya tienen claro con quién? Regresando del corte
2: W.
0: Yeah, yeah. W Radio. 96.9. Marta de baile. Al aire. Radio. Hacemos una pausa. En Chula sí.
2: Con Bank.
0: Crecer más. Crear más. En Chula Changarro 2018. Con Scotiabank.
2: Infra-Mechungarro. Con Scotiabank.
0: Conoce a nuestros cinco emprendedores finalistas y sigue su avance en WRadio.com.mx o Revista No te pierdas la gran final. Este viernes 9 de noviembre, tú pones el negocio, nosotros lo transformamos. En Chula del Changarro 2018 con Bank. Solo por WRadio. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9 Estamos de regreso
1: Estamos en regreso en W Radio hablando con Tere Díaz psicoterapeuta sobre un artículo que escribió en la revista MOA que ha causado muchísimo revuelo si no lo han leído, léanlo en la revista de noviembre, que se llama Matrimonios Abiertos y esta moda y de dónde viene esta necesidad del ser humano o si es muy poco realista pensar que el ser humano va a aguantar la vida con solamente una persona. ¿Quieren que les hagamos un test para ver si ustedes podrían tener un matrimonio sí, abierto? ¿Tú venga. podrías? Hijo, no. Soy tan egoísta, tan ególatra, tan, tan envidiosa, posesiva. tan posesiva. No, sí. Tan territorial. ¿Ya ves. Ya les dije, en mi Disneylandia pues mira, nadie se sube a mis carritos Yo voy a chocones. preguntar, porque
8: partamos de la base de que si no puedes uh -huh. y no tienes ciertas características, habría que cuestionar.
1: te apuntas. Ok, pues, ¿listos? Va. Fíjate
8: la pregunta primera, ¿eh? Qué complejo, porque eres independiente económicamente. Sí, pon,
1: ahí por sí. ¿Por
8: qué? Porque si no eres independiente económicamente, más miedo te da, porque de ahí surgió la monogamia. Para asegurarme de que no me vas a dejar y yo qué hago, ¿no? Bueno. Tienes, si, te sientes seguro de que tu pareja te quiere, sí. Dime que sí. Te sientes seguro de que tu Totalmente. pareja. Totalmente. Uh -huh. Estás seguro de que quieres a tu pareja. Sí. sí. Sabes porque lo has estado experimentando que la monogamia no es parte de la naturaleza humana. O sea, tú sabes porque lo has estudiado o porque te das cuenta que la que esto no es, no es de naturaleza humana. no Pero Estamos no... de acuerdo que sí sabemos que no es natural. Sí. Uh -huh. ¿Eres sexoso o sexosa y consideras la dimensión erótico-sexual parte importante de tu vida personal? Totalmente. Bueno, es que sí, hija. Sí. ¿Tienes un proyecto de vida personal independiente de tu vida de pareja que te apasiona y motiva y te da sentido a la vida?
1: Ponme que sí también. Uh -huh. Uh
8: -huh. ¿En general eres bueno para correr riesgos medidos? ¿Medidos? ¿Eres bueno <risas> para correr ciertos riesgos o eres de las que nunca riesgo? No, sí. Yo también totalmente. Sí. Yo ahí va mi resto. Sí. Priorizas las necesidades de tu relación de pareja a los convencionalismos sociales y familiares que cumple la gente normal. Sí, totalmente. ¿también? Ajá.
4: Que no te gusta ir?
8: experimentar cierta adrenalina. Pues es que sí también. Exacto. Tiendes a transgredir las reglas sociales que no te hacen sentido. Sí, ¿Cómo cuáles? También. A ver. Sí.
1: Pues es no fumar en los aviones. Sí. Bueno, es, sí. <risa> sí
8: ¿no? Y nunca sí. te han, Bueno, no te pueden bajar ya en el Ajá. aire con... Este, No no es que bus... fumen los aviones, lo voy a aclarar. Sí, no, eh. no, no, no,
4: pero es por e un pero ejemplo. ya saben,
8: de aquí no se puede fumar, te vale, pero cigarro. Exacto. No te avión? gusta compartir cosas con tu pareja, pero tolera cierta distancia física y emocional y no saber dónde está, qué hace o necesita saber todo. No, hay que sí, no. Sí, ahí tú no. Yo necesito todo. Ahí tú también, o sea, es mentirosa. No, por eso estoy viendo, estoy abriendo los ojos.
4: No, o sea, no, por de por que eso, todo
1: sí. con seña pun sí, y punto. O sea, tolera. no, dónde anda, qué está haciendo. Son dos no, preguntas. No sé. ¿Toleras
8: la distancia física? Pero ¿Toleras no te... la distancia sí. física?
1: No, totalmente. pues es que de tolerar sí, pero ¿qué es
4: distancia
8: física? No, tú no, tú sí, pues no, me queda claro que no. Yo sí. No, yo soy muy. O sea, puedes uh -huh. ir sola a un lugar, que él vaya solo, ¿sabes qué? No, llegas más después. Más... No, no, tú me no. das todo. No. no. Ah,
4: nos gusta, sí.
1: tu... Pero nos
8: gusta, sí. Sí,
1: claro. Nos Es que también. Déjenme.
8: Es que bueno, tampoco vamos a comer. Yo sí si tolero esa
4: distancia, tolero ese espacio ah. perfectamente, porque yo soy muy de espacios
8: y muy individual, o sea, totalmente. necesitas. Por eso, y ahí viene la segunda que yo las encimé respetas tu vida la vida íntima de tu pareja y no necesitas saber todo de él día no, ahí sí no, ay, no, si no ¿con quién fue? ahí <risas> no respeto a señor. ver cómo es Sí, que si puedes tolerar una cosa de no saber, que no te diga todo como si habría, yo hice, estuve con él, le dije, que me contestó, porque, o sea... De ninguna manera. De ninguna manera.
1: Uh -huh. Todo queremos saber.
8: Sí, eso ¿Te sí. Te sabes manejar en situaciones de incertidumbre, no sabes bien qué pasó, no entiendes bien y sabes... ¡Cero! Oh, cero. Odio el control total. No. Yo
4: también. Me pone muy mal. Y la
8: otra, bueno, el tema de la ansiedad, eres una persona más bien ansiosona... Ponme ahí que sí. Tú pues sí, yo no. Eh, bueno, estas últimas no, ansiosa ansiosa como tú. No. Ah, ahora resulta que yo soy más ansiosa
4: que no, tú. Ca cañón, hija. Pero muy cañón. Pues qué raro, sí, hija.
8: Eres poco. La última sería. Al yo revés. No soy la eres una persona, mete tres persona más bien tranquila, día, que no te inquietas Ajá. demasiado, que no tienes que estar, como que, 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 te puedes calmar sola cuando hay algo que no entiendes, o necesitas que te tranquilices. No, totalmente. Te, sí,
1: sí, totalmente yo sí.
8: Bueno, entonces. Si la mayoría de estas cosas, tú dijiste, que sí eres, es más fácil que puedas en uh -huh. un momento dado uh -huh. gestionar una relación abierta uh -huh. y que no se te acabe el mundo uh -huh. de saber una realidad que tu pareja, aunque no te guste, uh -huh. tiene espacios extraconyugales, aunque no sean sexuales, uh -huh. en donde tú no formas parte. Pues yo tengo cuatro nos. De, de un peso importante, ¿eh? Un importante. Ahora, si tienes 10 is y cuatro, nos. Uh -huh. y cuatro nos, porque los últimos nos hablan ya de la parte más relacional, claro. donde entra el pegoteo, diría yo, sí. eh, que ahí es muy difícil. Claro. Ahora, me voy a las de arriba, son sencillas, pero si yo no estoy seguro de que mi pareja me quiere, no voy a jugar. ¿A qué a vamos sí, no, a experimentar? A sí, sí, sí. Que entonces primero resuelve tus problemas de pareja y luego ves. Uh -huh. Ahora, estos últimos son mucho de idea de como, híjole, ¿te gusta compartir todo con tu pareja? Pues si no toleras esa distancia, ese cierto no saber, ese cierto ocultamiento que aunque tú creas que no existe, existe. Porque te voy a decir, estamos casi en terapia, ¿eh? Eh, No me digas que no hay cosas que tú piensas, deseas, no que hagas. Pero hay parte de tu mundo sí. íntimo sí. que es incomunicable. Sí. sí. No lo podrías contar ni lo podrías decir. Sí. No lo actúas. Exacto. Pero hay una distancia que a veces uno dice, si el otro supiera lo que quiero, lo que me pasó, lo que deseo, lo que sería capaz de hacer, lo, no lo voy a hacer. Es incomunicable. Bueno, esos espacios están, yo tengo la certeza de que la mayoría... Qué que hay ¿Qué,
1: qué? <ríe> qué asco que
8: existan esos Existen espacios. Existen esos espacios. Pero fíjate, regreso a la pregunta que me hiciste. Uno tiene ese anhelo de pegoteo porque da una seguridad, pero no es real que se pueda
1: sostener. Pero es que, claro. que Me estoy carcajeando porque les digo una cosa. Somos tan muéganos que a mí me dice bueno, mi marido, ¿qué estás pensando? Y le, le dices? En, en, entonces le digo nada. Estoy pensando en una estupidez. ¿Cómo nada? ¿Sabes qué se me hace cañón? Que últimamente ya no me dices que estás pensando? Ajá. Está
3: cañón
1: Pero es que sabes que Ustedes No, fíjate que estaba pensando en, un, en los sofás estos Que vamos a hacer de terciopelo No, no es cierto No estabas pensando en eso Y sí, seguro, ¿Y ¿no? Que claro No, pero que uno quiere Estar hasta en la mente del otro Claro ¡Ay! Y eso acaba por cansar, ¿eh? Ay, se no, acaba por, eh, can y amo, por
4: amo,
8: cansar eh. ¿eh? si sí sí acaba me no por cansar sí acaba por cansar porque llega un momento que a ver que el otro que pero qué bueno si tienes otras áreas si tienes otras cosas que funcionan <ríe> claro, que bien claro pero hay un anhelo de asegurarte con el otro ahora uh -huh. hay parejas porque yo me pregunto hay parejas que terminan porque no pueden tener esos espacios abiertos hay parejas que terminan por eso eh porque, porque no que pueden sienten que se ahogan no, no, hay parejas que terminan porque yo te quiero Yo podría estar contigo toda la vida Pero, ¿sabes qué? Tengo la inquietud, el deseo De encontrarme De tener alguna experiencia No, no se puede, terminemos okay. Para que tú experimentes ¿Valió la pena? ¿Valió la pena terminar algo que es bueno? Que vale la pena, que funciona Que no es tan fácil apegarte con alguien Compartir la vida cotidiana ¿Valió la pena terminarlo? voy a leer este pedacito si la relación es sólida los espacios de la revista MOA los espacios extraconyulagales no tendrían por qué confundirse con el amor que se tiene en la pareja ni tendrían por qué derrumbarlos es decir, no hay que confundir la gimnasia con la magnesia De acuerdo. O sea, hay una cosa en que si pudiera sostenerme y entender que eso no es el fin del mundo porque no ataca uh -huh. mi, mi narcisismo sí. porque ¿no, no, no, no tendría de verdad, siempre hay riesgos ¿Por derrumbarse la relación? Yo conozco casos de parejas que se divorcian por eso y se arrepienten toda la vida porque no pudieron tolerar el espacio. A ver, ¿cuáles son las reglas básicas para que sí funcione? Uh -huh. Sí, pon las cartas sobre la mesa. Si tienes la inquietud, lo tienes que abrir porque no se vale romper acuerdos y, y definitivamente. A y de manera pues no, porque unilateral. entonces ya es una, una infidelidad. ¿No? Entonces lo puedes poner sobre la mesa, pues. Pero ¿cómo y no eso puedes sobre hacer la, la mesa. conversación? Sí. Oye, ver. gorda.
4: ¿Qué crees? Mira, ¿te acuerdas
8: de esta muchachita que conocí entonces. Ajá. No, a ver, ¿cómo,
4: ¿Cómo es eso? ¿Cómo inicia la mesa? Mesa? Yo creo
8: que, conversación? Yo creo, que son, yo creo que son conversaciones en relación a la pareja. ¿Estás bien? ¿Estás inquieto? ¿Has tenido.? Es, es muy difícil, Marta. Pero cuando ya estás de, definido a actuarlo, tendrías que cambiar, empezando por tus rituales sexuales. Tendrías que abrirte y hay gente que se empieza a tener experiencias sexuales más transgresoras desde... un eh, a trois, uh -huh, no. uh -huh. sí. sí, es ah, una ¿sí? manera. Sí, sí. Hay gente que empieza así. No, hay gente uh -huh. que no le funciona
1: pero hay gente uh -huh.
8: que empieza a tener experiencias sexuales. a ver,
1: yo soy tu hombre y échame el chorro. Híjole, pues pero a mí me dijeron doloroso. que no. Ya, yo ya lo he echado, ¿eh?
8: Ya lo echaste. Y ya ¿eh? me dijeron que no. Pero ¿Y ¿Cómo, cómo iniciaste echaste?
4: esa conversación como mujer? A ver, eso
8: es interesante. Con tantas inquietudes de que si no, te no, no, no te gusta. No, no, Oye, fulanito. Bueno, no te puedes sentar. Yo se nota. Te... Jorge.
3: A ver, uh -huh. ya. Estamos platicando. Fue una
8: ¿Puedes sentar? Fue en una... Me enteré de tal caso y tal tal cosa y Ajá. tal. Uh -huh. Desde una película, sí. ¿eh? ¿Qué opinas sí. de esto de la película? No, pues se me hace muy difícil. Pero ¿tú crees que se puede? Yo lo siento muy difícil, me conteste. Uh -huh. Yo lo siento muy difícil. Yo no sé si podría. Sé que es riesgoso, pero no sé si podría. Sí, pero yo no podría. Ok Sí, pero yo no podría mm. ¿Y tú crees que vale la pena reprimirse si hay este el deseo y no hay el deseo? No, yo sí me prefiero reprimir O sea, nunca, entonces nunca tendrías una relación, no lo harías Que tampoco les crees, ¿verdad? Sí, sí, mm -hmm. sí no. exacto. Entonces, bueno, aquí puse Si no es un acuerdo, hay dos opciones O tú asumes como adulto la responsabilidad de tener una experiencia cuidadosa Porque tienes la inquietud y si te cachan, te friegas o no puedes obligar, porque eso también llega a mucha gente a terapia, ¿eh? Ah, no, ahora hacemos tal cosa. El que tiene más poder presiona al otro en una conducta incisiva e irrespetuosa a hacer cosas que no quiere. No se puede. Bueno, ahí tienes que renunciar. O corres el riesgo de tener una experiencia súper acotada y, y ves si te fue suficiente para quitarte la inquietud o te tienes que separar. Claro, si de veras eso es presente y permanente en tu vida y el otro no está de acuerdo o renuncias porque prefieres la relación o vas a tenerla que terminar porque no okay. vas a ser una cabrona. Ser una claro, cabrona. claro. Entonces, no reglas una. caras, si ya decidieron, seguir con el O sea, no se vale... Con tu hermana, ¿no? O sea, como... Sí, si sí, ya aceptaste. No se vale que okay, en a casa. entrarle al matrimonio libre si no este. No vale, vale, cambiar un plan familiar, o sea en qué lugar queda, no se vale enamorarse si te enamoras, claro que hay riesgos, uno puede prometer cosas que no puede cumplir, sí. pero sí tienes que poner ciertos límites, no quiero enterarme no quiero que seas descuidado y que si ya sabes que vamos a tal restaurante, yo un día me, o te encuentre, o alguien me diga que te vio, o sea hay, desde, desde cosas se vale yo sé que tienes una relación y, y lo conozco de eh, Marta, sé quién es y en casos extremos que se está muriendo el señor en el hospital porque la señora tiene su relación con otra persona y el señor con esta otra persona y hay un encuentro súper cordial porque se está muriendo el señor, ¿eh? así te la pongo pero las reglas tienen que ser claras y no se vale forzar a cosas que el otro no puede entonces hay quien desde no me quiero entender y que sea una cana al aire y que no merme nuestra vida cotidiana hasta estoy de acuerdo pero no... Este,
1: eh, Lo ah, puedo ver ¿Sí? muy bien, nada más que no vas a fregar nuestra economía familiar. A esa vieja no le regalas nada, exacto, exacto. <risa> también, Eso puede
8: ser ¿También una es una regla. Claro, sí, que claro. Que sí. dos reglas no hay que forzar claras. las cosas. Si no funciona para alguno de los dos o para los dos, siempre pueden cambiar las reglas del juego. Pero en una pareja, y cuando estás en pareja, es con que a uno no quiera y a uno no le venga bien. Pues es muy difícil, Ahora o sea, ¿son podrás trabajarlo eh? y podrás cuestionar qué me pasa a mí, qué le pasa al otro, porque también hay gente, y te lo pongo en cosas más sencillas, ¿eh? como te, conductas sexuales, que el otro no quiere hacer más que lo mismo en el mismo lugar, en la misma posición y en diez minutos. Híjole, pues el otro también tiene derecho a una vida un poco más variada, claro. como haces negociaciones en la relación más, no hay que forzar las cosas, se vale corregir hay que dejar espacio bueno, es lo mismo, para cambiar las reglas paso a paso, siempre se puede empezar de forma casual ...antes de dejarse ir de lleno. A lo mejor te retractas, dices, no puedo. Sí, no me, me sale, gustó, no me gustó. Lo los costos son más altos, va para atrás. O sea, no, ya dije, ahora te aguantas. No, va para atrás. Uh -huh. Y no se vale engañar. Una cosa es tener una <coughs> relación abierta... ...y otra cosa es mentir. Si tienes ciertos acuerdos, pues los tienes que cumplir... ...y si no, no juegues a eso. Y si ya no sí. dan la relación y tú requieres... ...como parejas que truenan porque yo me quiero ir a trabajar a Tumbuctú... ...y ella no quiere dejar a su mamá, que es su vecina... ...o viceversa, bueno, habrá momentos en que no se puede gestionar las diferencias... ...y en este ámbito también, entonces no se vale engañar, yo creo que eso es central... ...y la otra cuestionar, si la relación no está bien... ...porque hay veces que uno juega esto porque la relación no está bien... Qué ...y fuerte. eso es sí, muy importante, sí, sí. ay no, yo creo en las relaciones abiertas... ...o sea, más bien tengo miedo de afrontar lo que es vivir sin ti, por las razones que sean... Pero quiero, por otro lado, tener otro espacio. Entonces, primero trabaja en la relación y luego cuestiona la apertura de la
1: relación. O sea, un matrimonio abierto, entonces, es cuando tu relación es una relación tan increíble que no la quieres dejar, pero si te quieres dar tus vueltas al súper. Exacto.
8: Exacto. Pero se requiere autonomía emocional, autonomía intelectual y autonomía económica. Uh -huh. O sea, si estás demasiado dependiente emocionalmente, económicamente o intelectualmente porque el otro te resuelve la vida de todo es muy difícil que puedas confiar en que nos podemos alejar y nos podemos acercar mira, es como el apego de los niños en cierto momento, tú ves un niño que no está cierto del amor de su mamá ¿qué pasa? está todo el día pegado a la sí, falda, claro. no puede ir ni, 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 a, ni a tocar ahí ni sí. regresar una gente que sabe que lo que tiene es bueno que lo que hay vale la pena que se disfrutan, que se gustan, a lo mejor buscaría menos una relación abierta, a lo mejor. Pero si la busca, tendría más certeza de que no va a incidir de manera. Incide, porque la experiencia sexual y los encuentros con otros siempre transforma, transforman la vida, pero no de una manera de derrumbamiento y catastrófica. Entonces, yo lo que quiero poner sobre la mesa es que esto pasa, esto no es enfermedad, y puede ser mala persona sin ser eh, siendo fiel en términos eh, tradicionales y puede ser mala persona siendo abierto entonces sí. el tema aquí es ser como realmente honesto contigo mismo de qué quieres porque es oportuno para ti constructivo y sí. para la relación
1: pero también pero como lo dijiste una relación abierta no es permiso a pintarse el cuerno una relación ah, no. abierta es un mutuo acuerdo con reglas establecidas ¿De cómo le vamos a hacer?
8: ¿Qué te voy a decir? ¿Se puede dar porque la pareja ya entra con esa manera de entender y de ver la vida? ¿Y lo sabe? Y hay parejas que ya empiezan así porque no lo creen, no creen. O hay parejas que empezaron de una forma, como tú dijiste, y se transforman con el tiempo porque eres otra persona, porque las necesidades, porque las realidades, y se va moviendo. Y bueno... Yo iba a poner ejemplos de gente pública que lo hace y lo hace muy bien y no lo voy a hacer. ¡Ay,
1: okay. qué mala onda! eh. No lo voy a hacer porque la intimidad es... Ay, de... sí, Ay, no, ya. no, pero ah, luego nos platica, platicas, luego ¿No? nos platicas. No puede, pues es psicóloga. Tiene, ah, claro, sí. Tiene, tiene, voto, tiene voto de... Tiene... No, de, de castilas, silencio. No, de, no, no, de castilas, no, 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 pero de silencio. De silencio, sí. silencio sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, mi queridísima Tera. Ojalá que quien acá. se
8: sienta metido en este dilema y tenga la inquietud, consulte para no meter las patas. Exactamente. Porque no vivimos en
1: Noruega. Perdóname, ¿no?
3: Porque
4: siento también que todo este rollo también es cultural. Hay gente claro, que puede ver, quiere. Hay gente que también por farolón le entra al rollo y luego termina un desastre esa relación. Si salen lastimados los dos, los dos, las dos o él y ella, o O los tres. O los tres. O
8: los cinco. Y uh -huh. también te digo otra cosa, este Rebeca, la cultura machista no ayuda, porque sobre todo se permiten los hombres claro. lo que no permiten que tengan las mujeres. Exactamente. Entonces, ahí hay una autoindulgencia que no se vale. Una cultura machista es una cultura de mayor posesión. Estoy de acuerdo. Y tiene muchísimo que ver. Muy bien. Gracias, Tere. Si te está ocurriendo este dilema interno, no estás enfermo de la cabeza. Tienes que ver cómo gestionar de manera madura y cuidadoso y esta complejidad erótico-sexual
1: y amorosa. Nada más. Muchísimas gracias, Tere. Un placer tenerte en el programa, como siempre. Gracias. Qué buen tema. Bueno, cuentavientes, con esto nos vamos, pero no se vayan ustedes. Viene Ana Francisca Vega. Eh, Así las cosas, la emisión de la tarde, solo por W Radio.